0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les Trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du clan Pop. Dans l'épisode dont on va parler cette semaine, Vadik impose à Picard un choix impossible, livrer Jack ou voir l'équipage du Titan mourir alors, si ce résumé vous rappelle quelque chose, c'est normal, puisqu'il pourrait aussi s'appliquer à au moins deux autres épisodes de cette saison 3 de Star Trek Picard. Engage Jeff, vous avez 10 minutes pour venir à la bridge, ou je vais exécuter un membre de crew. Nous vous need you, ami. Nous nous demandons de retourner la bridge. Alors bien sûr pour en parler je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par un équipage d'élite avec notamment notre capitaine au cerveau positronique Manu, salut Manu Salut tout le monde On a aussi notre expert Romain Nigitas. salut Romain Bonjour à toutes et à tous et nous avons Céline. Alors non, ce n'est pas mon imzadi à moi que vous avez déjà entendu dans le podcast déjà précédemment, mais il s'agit d'une toute nouvelle invitée, après deux Romains, donc voici deux Céline. Donc salut Céline.
2: <rire> salut à tous.
1: Et on entendra notre Romulin relou Raymond Bramy en fin de podcast lorsqu'on lancera la séquence Théorie Crafting. Alors avant de commencer vraiment de parler de Star Trek Picard, on va se pencher sur toi Céline. Quel était ton premier contact avec Star Trek
2: alors mon premier contact avec Star Trek, c'était sur ma petite télévision radiola euh, câblée, euh, gentiment installée par mon papa dans ma chambre, donc dans les années 90, sur canal Jimmy. Euh, donc je regardais, euh, au début je regardais avec mes parents dans le salon, les épisodes en VF qui passaient je crois le dimanche soir ou le vendredi, je m'en rappelle plus. Moi bon, ça changeait tout le temps. Et ça changeait tout le temps, enfin moi j'aimais tellement ça, j'avais tellement été happée, et notamment enfin, l'épisode qui m'avait vraiment euh, retourné le cerveau, c'était « Measure of a Man », et euh, à partir de là, j'ai commencé à regarder. Enfin, ça passait en VO, en VF, toutes les rediffusions. Enfin, vraiment, je me suis imbibé de, de Star Trek par, euh, par TNG. Et un petit peu Deep Space Nine derrière. Mais j'avoue, à l'époque, j'avais pas, pas autant accroché. Et puis après, bah, pff, pff, je me suis intéressée à plein d'autres séries. J'ai fait, dont X-Files d'ailleurs. J'ai fait une, une longue pause Star Trek. Et euh, comme je l'expliquais en off tout à l'heure, bah, cet été, j'ai eu un accident. Je me suis euh, pété la jambe. Je me suis retrouvée trois mois à la maison euh, avec le gamin à l'école. Et qu'est-ce que je fais de mes journées Et j'ai bah, eu envie de revoir Star Trek en fait et j'ai commencé par les épisodes dont je me rappelais puis après je suis allé voir sur internet quels étaient ceux qui étaient considérés comme les meilleurs épisodes puis j'ai regardé dans n'importe quel ordre puis j'ai fini par tout revoir et puis après je me suis dit bah tiens si j'enchaînais avec, avec Picard et puis, euh, et puis Strange New World parce que ça venait de sortir et puis Lower Deck parce que ça avait l'air marrant et, et là du coup comme je le disais sur Twitter bah j'ai commencé euh, 40 ans après tout le monde Voyager <rire> voilà et, euh, et ben bah, j'accroche bien voilà mine de rien euh, donc voilà In a nutshell, <rire> mon parcours de Trekkie.
1: Est-ce que tu as regardé Discovery et Prodigy Parce que tu les as pas cités.
2: Alors, euh, Prodigy, pas encore, parce que si je dis pas de bêtises, c'est plus ou moins lié à Voyager, c'est ça
1: Ouais, exact,
2: ouais. Voilà, bon, c'est mieux d'avoir
3: vu Voyager avant. Ouais,
2: bon, peut-être que j'enchaînerai après. Et alors, pour être honnête, Discovery, j'ai commencé, et comment dire, euh, j'ai pas du tout, du tout adhéré. Alors, je saurais pas dire pourquoi, hein, mais... Euh... Bon, nous, on
1: peut t'aider si nous tu veux. Nous,
2: on <rire> Ça s'explique pas. Moi, bon, je pas, je suis pas allée très loin, hein, honnêtement. Je suis même pas sûre d'avoir dépassé l'épisode 1. Et c'est dommage parce que sur le papier, dans les bords d'annonce que je voyais, ça me donnait vachement envie. Et je sais pas, je, je, je regardais sans regarder, en fait. Je me rendais compte que l'épisode était passé. J'avais rien retenu. Donc, euh, bah non, j'ai pas insisté. Ok. Et ta série préférée et ton film préféré ouais, Bah, ma série préférée, sans aucun doute, c'est TNJ, quoi. C'est vraiment. Enfin, c'est ce que les Américains appellent la. À... Blanky Show, la chaud couverture quoi, dans laquelle on se roule quand on ne va pas bien, euh, quand on ne sait pas quoi faire, euh, clairement. Et le film préféré de euh, Star Trek, ben, c'est sans grande originalité, First Contact. D'ailleurs, voilà. c'est la, la date, là, plus ou moins enfin, C'était hier ou il y a deux jours Ah bah, C'était il y a deux jours. jours ouais. voilà.
1: Ok, bah, Merci, comme ça on en sait un peu plus sur toi. En tout cas, merci euh, d'avoir répondu à mon appel euh, Subespace euh, sur Twitter.
2: Bah, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir.
1: Bah voilà, donc du coup, c'est parfait, hein, les grands esprits se rencontrent. Alors du coup, bah justement, on va faire un premier tour de table sans spoiler de, sur l'épisode de la semaine. Et toi, Céline, en plus, bah tu vas nous dire ce que t'as pensé de la saison jusqu'à maintenant. Euh, donc on va commencer par toi, Manu.
3: Ouais, bah écoute, on s'est parlé il y a deux semaines, tu sais que je suis plutôt vendu à cette saison pour l'instant. Mais euh, ça a été marrant parce que j'étais moins véhément que vous la semaine dernière et je le suis plus que vous cette semaine parce que on y reviendra tout à l'heure dans les détails mais euh, je considère que c'est pas parce qu'il y a des éléments qui sont très bons dans l'ensemble de l'histoire Star Trek qui sont dans l'épisode que ça en fait un bon épisode si vous voyez euh, ça résume à peu près l'idée quoi c'est à dire qu'il y a des trucs très bons dans cet épisode il euh, y a vraiment des scènes très fortes sur l'ensemble de ce qu'on connaît du parcours des personnages mais narrativement je trouve que c'est n'importe quoi et qu'on euh, est arrivé ces deux derniers épisodes dans le moment où euh, les formats de prod de 10 épisodes euh, 8 ça aurait été mieux. Alors après c'est pas la saison 2 où ils auraient pu faire la saison en 4 épisodes, là 8 ça aurait été bien. Mais quand même, je sens une baisse de mon côté euh, dans ce que je trouvais euh, qui était bien packagé pour l'instant, je trouve que ça se délite un peu.
1: Ouais mais t'inquiète pas, t'es pas tout seul à penser ça, et toi Romain Bah écoute, j'étais pas là
3: non
4: plus la semaine dernière avec vous, mais euh, je suis à peu près d'accord sur le fait que bah, l'épisode 7, donc celui de la semaine dernière, était quand même une énorme catastrophe. Euh, clairement le plus mauvais épisode de la saison, euh, de cette saison 3. Je trouve cet épisode 8 évidemment euh, très facilement supérieur. Il y a encore pas mal de défauts, je, je comprends ce que veut dire Manu. Il y a en effet des scènes qui prises individuellement sont absolument géniales et c'est certaines des scènes qu'on attendait de voir depuis euh, quasiment euh, 20 ans. Euh, et à ce niveau-là elles sont réussies. Euh, et je suis d'accord avec Manu sur le fait que ça n'en fait pas un bon épisode. Et on est clairement dans le ventre mou de la saison, c'est-à-dire que l'épisode 7 et 8 ne raconte qu'une seule histoire, on très bien pu n'en faire qu'un seul épisode et là vraiment ça se sent. Et je suis encore une fois d'accord avec toi Manu, je pense que je vais dire ça pendant tout ce podcast. C'était le cas de quasiment tous les épisodes de la saison 2. Mais là, c'est la première fois que je ressens ça dans la, dans la saison 3. Et puis voilà, grosse frustration parce qu'on nous promet une révélation. Et puis, eh, toujours rien. Et il faudra attendre la semaine prochaine. Donc, euh, un, un petit sentiment d'arnaque à la fin de l'épisode. Ah oui, là, on va en reparler tout à l'heure. Ouais. L'arnaque est énorme quand même un plaisir de visionnage qui n'a absolument rien à voir avec l'expérience de la semaine dernière, donc rien que pour ça je suis quand même content d'être là cette semaine pour en parler.
2: Et toi Céline Alors moi je suis plutôt quand même bonne cliente de cette saison 3 de, de Picard, même globalement de Picard je l'avais suivi sans grand déplaisir, j'avoue que c'était surtout grâce à vous que j'avais commencé à avoir un peu un esprit critique sur la série, mais ça m'avait permis de mettre le doigt sur ce, qui, bah sur ce qui me manquait dans les deux premières saisons et, et même euh, bizarrement dans, dans Deep Space Nine aussi au début, moi, j'ai besoin de vaisseaux spatiaux. J'ai besoin que ça se passe dans l'espace. J'ai besoin qu'il y ait des combats, que ça explore. Voilà, et c'est ce qui me manquait beaucoup dans les deux premières saisons de Picard. Finalement, c'était trop terre à terre dans tous les sens du terme. Puis moi, j'ai aimé le côté, là, cette ambiance un petit peu obscure euh, sur, sur l'USS Titan euh, qui leur va plutôt bien hein, au casting original parce que là, on l'a vu dans cet épisode, quand ils sont dans le cerveau positronique de Data, la lumière blanche, ça les flatte pas vraiment hein, vu leur âge. Euh... Mm -hmm. <rire> ah, bon Bref, c'est très perso comme commentaire. Après, ouais, je suis partagée parce que je constate effectivement que ça patine un petit peu depuis, euh, depuis deux épisodes. Mais moi, je, fin, je, suis, je suis une fan de la première heure de, bah, de Data, de Jordi Data, donc forcément, comme là, ça des autour ça ça marche euh, voilà. en l'occurrence, ouais. Ouais, ça marche bien donc bah je fan la mort devant les scènes même si j'aurais bon, peut-être qu'on en parlera après, j'aurais une petite chose à dire sur sur la résolution d'Atalor mais euh, mais voilà, j'avoue que je suis assez cliente de, de ce qui se passe puis du jeu de les Burton aussi enfin je sais pas si c'est il y a que moi mais je trouve qu'il joue super bien.
3: Bah ça aide de voir ses yeux déjà.
2: Ouais, j'avoue que avant le visor c'est pas mal mais il a, je trouve que c'est celui qui joue le plus juste et c'est le personnage que je retrouve le, le plus facilement, enfin que j'arrive le plus facilement à superposer avec le Jordi de la série, même si 30 ans après, ce n'est pas forcément le but de retrouver des copier-coller de ce qu'ils étaient. Mais j'avoue que je le trouve assez. Enfin, vraiment, logique, ouais, vraiment, je trouve que son, son personnage est très bien écrit aussi. Voilà, après, au niveau de l'intrigue principale, moi, j'aime bien être frustrée. Ça ne me gêne pas qu'il n'ait <rire> pas encore révélé. C'est bon, c'est ça. On voit qu'il tire, il pousse. Et le, le, le risque, je ne sais plus qu'il disait, je... c'est qu'effectivement, on soit super déçus parce que ça fait tellement longtemps qu'il tease. Sur, euh, sur ce que serait Jack, que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir cet effet mind-blown à la fin. Mais peut-être, on verra. Enfin, je sais pas. Je reste optimiste, curieuse optimiste, moi.
1: Ouais, de toute façon, on aura de quoi spéculer à la fin du podcast. Euh, bah, ouais, moi, en tout cas, je suis plutôt de l'avis de Romain et, et de Manu. Hein. Bon, après, c'est sûr que toute proportion gardée, ce n'est pas la catastrophe qu'on a déjà pu avoir en saison 1 et 2, quoi, mais... Mais c'est vrai que pendant 6 épisodes, on était bien accrochés, c'était un, un parcours quasi parfait, et puis là, bon, bah, ça chute un peu avec l'épisode 7, un petit peu aussi avec l'épisode 8. Ça, ça, on ne fait pas une catastrophe pour le moment, pour la saison, donc ça veut dire que maintenant qu'il ne reste plus que 2 épisodes, il va falloir que le final soit très réussi pour effacer ça, et faire que, effectivement cette saison 3 de Picard soit réellement réussie de, de bout, quasiment de bout en bout. Mais en tout cas, ouais, en, en termes d'acting, euh, moi j'ai été aussi euh, un peu scotché par Brent Spiner, euh, que j'ai trouvé dans ses mimiques plutôt juste, même s'il si, euh, a, a un côté un peu outrancier du fait des personnages qu'il joue, mais euh, j'ai trouvé quand même une subtilité, euh, plein d'émotions qui réussissent à passer, et ce qui fait qu'effectivement, comme le disait Manu, on a des scènes qui sont vraiment génialissimes, et comme disait Romain, en plus c'est des scènes qu'on attendait des fois depuis des décennies Mais c'est pas ça qui va rattraper l'épisode en lui-même Et donc ça c'est un petit peu dommage Mais bon de toute façon je vous propose d'en parler dans ton plus ample détail Puisqu'on rentre tout de suite dans la zone spoiler Red Data's primary functions are beginning to shut down Lore's writing his own code We're about to lose Data forever it in this memory are the many hours I spent playing poker with my friends. These belong to you now. Tell me, why are you giving me these things? Because you have had nothing, while I have had everything. Geordi, I'm no expert, but this looks like surrender. This is Spot, this simple creature, managed something quite miraculous, something of which I did not know I was capable. In a way, he taught me to love. He is the best of me, the last of
4: me. Yes.
1: Euh, donc euh, l'épisode 8 euh, qui s'appelle Rédition, qui, qui a été écrit par Matt Okumara et dirigé par euh, Deborah Kappenmeyer, que je crois comme celui de la semaine dernière d'ailleurs, euh, Là-dessus, rien à dire, moi je trouve qu'au niveau de la réalisation, ça se tient plutôt bien, c'est plutôt effectivement au niveau de l'histoire que ça pêche un petit peu. Donc on commence l'épisode avec un pré-générique où euh, Vadik, bah, du, coup, du coup, essaye de faire pression sur Picard en massacrant une partie de l'équipage du Titan. Et pendant ce temps-là, bah, Picard et Beverly, eux, vont essayer de tenter de reprendre le contrôle du vaisseau de là où ils se trouvent, hein, donc euh, d'une salle de téléportation. Euh, mais bon, étant donné que bah, Beverly, c'est pas Jordi, euh, c'est pas Data non plus, bon, bah, ils, vont pas, ils vont pas bien loin avec tout ça. Et pendant ce temps-là, on a Jack qui regarde à travers les yeux d'un shirt. Euh, donc comment vous avez trouvé cette première scène qui est en fait une continuité directe de la semaine dernière
4: T'as oublié un élément de la première scène. Ah Ouais, t'as oublié que bah, t'as Jordi qui dit « Ah bah tiens, et si je débranchais la prise de Data ?» Ah oui, exact, ouais, c'est vrai. C'est quand même complètement con, cest toute la merde qu'il y a eu la semaine dernière, parce que t'as Data qui avait été branchée sur l'ordi central, on sait pas pourquoi, ça a foutu la merde. Et là, tu leur disais, oh bah dis donc, eh, eh, je vais débrancher. Oh bah dis donc, c'est mieux.
1: On sait pourquoi il l'a branché oui, sur Oui, non, mais je,
4: je, je, je caricature ouais, un peu, mais là, t'as un peu un côté, oh bah dis donc, la semaine dernière, c'était bien naze. Oh bah, allez hop, on arrête. J'ai trouvé ça un poil ridicule. Et as, dans l'épisode, t'as d'autres Deus Ex Machina un peu comme ça qui m'ont, moi, bien énervé. Je sais pas, on en reparlera
3: sûrement après, mais t'as 2-3 scènes comme ça. Il y a des gens qui popent un peu facilement je trouve dans la suite. Genre Worf, euh, c'est pas trop. Bah bizarre. voilà,
4: bah, parce qu'on a dans un spoiler, ouais, quand Worf débarque, ou quand euh, bah, le, le coup de euh, De Jack qui prend possession du gars sur la passerelle pour taper le petit code euh, en loose d il y, y, a, y, a, y a certains trucs franchement ridicules. Et je dis, dès, le, dès la première scène quasiment où t'as as Jordi qui hop, allez, je débranche, ça m'a au départ, moi, vraiment fait très très peur. Je me suis dit, ok, on est reparti sur la dynamique de l'épisode de la semaine dernière. Heureusement pas trop, mais c'est un peu énervant quand même. Et je suis désolé de t'avoir interrompu, euh, Guigui, je te laisse continuer. Ah, mais c'était Manu là.
3: Ouais, non, mais moi je suis d'accord en plus avec ce que tu dis c'est que dès la première scène je la trouve frustrante parce qu'on sent que bah, déjà, déjà le coup de Jordi ça fait un peu le on, on génère de l'intrigue pour, pour tenir l'épisode mais du coup on comprend très vite que tout l'épisode il aurait pu être réduit en un parce que c'est la continuité directe de, de ce qui se passe il y a pas il y a des scènes de l'épisode d'avant qui auraient été cohérentes maintenant euh... mais ça c'est toute la structure de l'épisode je trouve que c'est pareil à la fin <rire> quand on arrivera à la fin il y a une scène ça pourrait être la fin mais elle est presque dix minutes avant la fin et après on part sur un nouvel épisode en effet, tu disais que c'est bien filmé, je suis plutôt d'accord. Après, euh, on commence à souffrir d'avoir que le même décor, du coup, parce qu'on s'y perd géographiquement de où sont les personnages, malheureusement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti sur cet épisode-là, c'est euh, ça commence à devenir un petit peu flou. Ouais, non, pas grand-chose à dire de plus sur la scène. Moi, ce qui m'a fait marrer après, c'est ce qu'Omma ce a commencé à tiser de quand Jack prend le contrôle et qu'il se fait griller parce qu'il y a le bip-touche sur l'ordinateur, quoi. Mais bon,
2: c'est... <rire> Ouais, ça m'a pas passionné ce, ce début d'épisode même si par contre visuellement la toute première scène de Vadik qui allume sa cigarette dans le reflet euh, j'ai trouvé ça ouais, je trouve ça plutôt stylé moi bon, après je suis peut-être très bon public. Euh, non, toute cette partie-là, ça m'a pas passionné si ce n'est un petit peu l'échange, mais je sais pas si c'est à ce moment-là l'échange entre Shaw et Seven où il lui dit que de toute façon elle peut rien faire, que qu'il vaut mieux qu'elle reste non, à sa place. Non, c'est un petit peu après. C'est après un peu après. Bah oui, je, je confonds un peu tout. Alors du coup, quand ils sont tous alignés là en randonnion à attendre de se faire descendre euh j'ai un peu j'ai un peu tout un peu tout confondu donc j'ai pas grand chose à dire sur ce sur cette scène là ça m'a fait rire aussi quand il a débranché euh... Data lore, euh, ça faisait un peu comme quand on débranche l'ordinateur et qu'on rebranche pour.
4: Ah, la box marche plus Hop, j'ai débranché, <rire> rebranché. C'est vrai, quand
2: on voit que l'intensité dramatique de la scène dans l'épisode dernier, puis là, oh, ça m'a saoulé. Euh, ça m'a fait rire aussi. Mais euh, voilà, non, ça m'a pas... C'est pas le moment où je me suis le plus... Où je, je suis le mieux rentré dans l'épisode, on va dire.
3: Moi, j'aime toujours bien Vadik en plus, mais on a l'impression que le personnage est conscient que les scénaristes sont en train de gagner du temps, quoi. Et que ça l'a fait chier. <rire>
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Je trouve qu'elle remplit bien le vide. Ouais, elle est bien. C'est vrai que elle, elle, bah, c'est un peu la Madame Loyale de l'épisode, hein, finalement, quelque part, puisque tout le tempo euh, est dirigé euh, par elle. Et effectivement, ouais, tu parlais de show, euh, c'est vrai que quelques scènes plus tard, euh, parce qu'en fait... Ce qu'il y a dans cet épisode, c'est qu'on a beaucoup de choses qui se passent en parallèle et on a sans arrêt des allers-retours de l'un à l'autre. Et euh, effectivement, du coup, je comprends qu'on puisse mélanger les scènes puisque bah, c'est un peu les mêmes, sauf, sauf qu'elles sont un peu étalées et entrecoupées les unes par les autres.
3: Mmh, bah, narrativement, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu euh, Jack Bauer pendant l'attaque de l'aéroport saison 5, euh, tu vois, c'est... Euh,
4: et surtout que ça fait redite par rapport à l'épisode précédent. Bah oui, Moi, j'ai vraiment l'impression de voir un copier-coller l'épisode précédent. Euh, C'est ça aussi qui est très pénible.
1: Du coup, on comprend mieux pourquoi, euh, effectivement, les épisodes 7 et 8 ont été euh, donnés comme ça aux journalistes euh, pour, euh, pour review. Euh, parce qu'effectivement, ils fonctionnent ensemble. Et que j'imagine que si on regarde les deux côte à côte, peut-être on est un petit peu moins frustré. On se rend peut-être un petit peu moins compte de. Euh, bah, on n'a pas ressassé pendant une semaine euh, certaines choses donc du coup on se rend peut-être moins compte bah, de l'effet redondant de cet épisode 8 par rapport au 7 ou du 7 par rapport au 8 euh, comme vous voulez.
3: Mais d'autant en plus moi ça m'a fait rire parce qu'il y a deux semaines on était déjà ensemble avec Romain et c'était le dernier épisode que tu avais vu des 6, tu les avais tous vus, et euh, j'avais fini en disant, euh, par rapport à Diana, euh, j'espère que ça sera pas un changing parce que sinon c'est un épisode de perdu, l'épisode d'après, quoi. Et au <rire> final, on l'a pas vu pendant un épisode, ça a été un épisode perdu quand même, et on est en train de finir l'histoire. Mais super frustrant pour Même Romain, là, on, on, on des... se dit,
4: ok, ça, ça va être pour cet épisode-là, et on attend vachement longtemps avant de, de les retrouver, je vais pas regardé exactement le, le timecode, mais on attend bien 10 minutes, un quart d'heure. Oh, peut-être un peu moins,
3: mais euh, ouais, ouais, ouais c'est vrai que...
4: Mais tu te dis, ok, ça va être pour celui-là. Et en fait, non. Et puis, c'est morcelé pendant tout l'épisode. Et euh, et puis, ça se résout assez vite. Bah, on en a parlé euh, il y a deux minutes avec l'arrivée de Worf. Donc, tout le côté euh, captivité de, de Riker et, et, et Diana, tu te dis, ça sert pas à grand-chose, à part qu'il chie sur la saison 1, en disant la planète oui. des hippies, on fait des pizzas, c'était tout naze. Euh, oh. Et puis voilà, tu as l'impression que ça
3: c'est un, un, un peu bâclé, ça aussi. Mais il n'y a pas, en fait... Euh... Il n'y a pas la structure narrative euh, logique des premiers épisodes où ça pose un problème. À la fin, c'est résolu, euh, même si un problème moral ou philosophique vis-à-vis d'un personnage. Il y avait toujours une chute, une conclusion de l'épisode quoi, qui résonnait par rapport à l'ensemble de l'épisode. Et là, c'est plus construit comme ça. C'est construit de euh, faut qu'on aille quelque part avec que les personnages, y fassent ça. Et c'est un peu dommage.
1: Ouais. D'ailleurs, c'est et comme je le disais, finalement, Troy et Riker, on les voit assez vite, hein, puisque après le générique, euh, bah, on les voit justement sur le vaisseau de Vadi, qu'on les retrouve. Euh, D'ailleurs, euh, ça me fait assez, assez rire quand es à Riker qui lui sort Imzadi dit, elle lui répond « J'aurais dû quand même t'apprendre un autre mot, parce que tu me le sors un peu à toutes les sauces, on a marre.
3: » Ça, euh, je trouve qu'à travers tous les épisodes... Petit quoi, Marina À travers tous, épisodes, quoi, <rire> à travers tous épisode, les épisodes, les discussions entre les anciens, ça marche, parce que l'épisode est presque là pour ça, quoi, pour qu'il y ait des petits groupes d'anciens qui parlent ensemble et et qu'à la fin, ils se retrouvent tous. Et ça, c'est les trucs qui marchent vachement entre ça, les petits... quand Wurf arrive, les petites remarques, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est les petits trucs parfaits pour les fans. Quoi. Après, ça doit être vraiment chiant pour Marie-Paul.
1: Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> oui, parce qu'on en discute beaucoup avec Marie-Paul en off, et effectivement, elle, elle adhère pas trop, ce qui est du coup ce qu'on prend largement. Euh, là, on a quand même une super alchimie entre Riker et Troy, et on apprend, alors est-ce que c'est une blague, ou est-ce que c'est vrai, euh, que les changeants auraient essayé de se faire passer pour Riker auprès de Troy et du coup, elle sort une blague du style « Oui, bah, il était un peu comme toi, il était charmant, il était bon au lit et mauvais en pizza. » Alors ça, ça m'a fait rien.
3: Elle le dise, mais euh, a priori, ils ont dû vraiment prendre sa forme, mais elle les a grillés tout de suite. Elle
1: les a grillés tout de suite, c'est ce qu'elle dit. Et ce qui est normal, ce qu'on qu se disait d'ailleurs, nous, à partir du moment où Troy elle est de, ouais, bah, dans la place, tout est grillé. Et on apprend quand même, ces scènes ne servent pas à rien... Hormis les blagues qui font plaisir, et l'alchimie entre les acteurs, qui entre Marina Sirtis et Jonathan Frakes, qui sont... Enfin, c'est magique, quoi. Euh, Au-delà de ça, on apprend quand même un peu plus sur le, le mal-être de Riker, d'où ça lui vient, etc. Euh, bon, on l'avait déjà un peu compris, mais là, on a approfondi un peu les choses. On apprend que, en fait, Troy a utilisé un peu ses pouvoirs empathiques pour soulager la douleur du deuil de, de, de son fils à Riker, de leur fils à, à tous les deux. Et ce que Riker n'a pas trop apprécié finalement, parce que bah, quelque part, la douleur qu'il avait de, bah, du deuil de son fils, ça lui permettait de, de se raccrocher encore un peu à son souvenir. Et donc du coup, effectivement, c'est une situation un peu compliquée. On comprend que du coup, une fois que les... Les pouvoirs se sont estompés, ou en tout cas ne faisaient plus effet, euh, qu'il est plongé un peu dans cette dépression et qu'il a amené justement à aller voir Picard euh, dès qu'il a eu l'appel. Donc euh, les, ça donne un vrai écho aux, aux, aux remarques que faisait Riker par rapport à justement la distance qu'il avait entre lui et sa famille dans le premier épisode. Et moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, que c'est écrit d'une manière plutôt sobre, et, euh, et puis voilà, c'est clair quoi.
2: Concernant le, les, les pouvoirs de Diana, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a grillé le, le, le changeant parce qu'elle connaît bien son mari, mais elle dit qu'elle ne peut pas lire les changeants, et moi, ça ça m'a un peu saoulé parce que ça m'a rappelé bah, tous les épisodes de TNG où je, je sens quelque chose, mais je ne peux pas vraiment dire quoi. Et, et voilà, j'aimerais bien que là, effectivement, ces pouvoirs aient une vraie utilité, qu'elle ait un vrai rôle dans, dans ce qui reste de, des épisodes, qu'on soit pas encore... Bah après, choix.
3: elle a une utilité, c'est un détecteur de changeant, si elle arrive oui, pas voilà. à lire les changeants.
2: Elle l'a quand même grillé, tu vois, en fait, est -ce elle... Ouais, elle... Elle l'a grillé que... parce qu'elle connaît bien, elle connaît bien son mari, pas parce qu'elle a réussi à le lire, puisqu'elle dit elle-même qu'elle ne sait pas bien ouais, lire. Oui mais justement
3: choses. parce qu'elle parce qu'elle pas à le lire, du coup c'est une preuve que, que c'est louche.
2: Et c'est pas comme ça que je l'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle
1: dit qu'elle l'a grillé, peu importe comment elle l'a fait, euh, qu'elle peut les griller en tout cas. Euh, c'est simplement, elle dit juste qu'elle s'y connaît pas. Très, elle s'y connaît pas en chemin parce qu'elle n'en a sûrement jamais rencontré jusqu'alors, tu vois. Euh, C'est ça qu'elle dit. Mais elle peut quand même. J'avais compris qu'elle
2: était, euh, en gros, non, j'ai pas de pouvoir, mais j'ai bien vu que c'était pas toi, quoi. Donc euh, bon,
1: ouais, je, ouais. Bah mais je vais être peu mal
2: compris
4: mais bah après ça c'est le problème du concept du personnage de Troy depuis le début c'est quand as un personnage qui a un super pouvoir t'as plus d'intrigue parce que dès le départ elle peut résoudre la situation donc t'es obligé de toute façon de trouver des euh, des des trucs euh, compliqués euh, pour rien euh, pour qu'elle soit elle n'y arrive pas soit là le truc c'était bah elle, est, elle elle est pas dans les trois quarts de la saison elle est pas dans les trois quarts de la saison parce que sinon dès le premier épisode elle aurait résolu le problème donc euh, ça, c'est la faute à Rodenberry, en fait.
1: C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a toujours étonné, parce que dès les premiers épisodes de la saison 1, il y avait ce problème-là, effectivement, que du coup, Troy ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs à chaque fois pour une raison différente. Euh, là, visiblement, l'actrice n'était pas disposée à faire plus que les épisodes qui, sont, euh, bah, qui lui sont attribués, quoi, à peu près 4, euh, parce que y a, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet euh, la semaine qui s'est écoulée, comme la, la semaine d'avant... Euh, on s'attendait à voir Troy, et puis finalement, on ne la voyait pas. Il y a plein de fans qui ont râlé euh, sur Internet en disant oh, « ouais où ouais, elle est passée ?», etc. Donc, Terry Matalas a dû tweeter qu'elle bah, n'était pas forcément disponible parce qu'elle habite à Londres, etc. Il et y même Jerry Ryan qui est intervenu pour dire « Écoutez, les gars, calmez-vous. Hein, euh, tous les acteurs n'ont pas forcément envie d'en faire forcément plus que ce qu'ils font actuellement. » quoi. Donc, euh, lâchez-nous la grappe un peu. Donc, voilà, il y a peut-être aussi simplement l'actrice qui était peut-être pas euh, plus disponible que ça, mais bon, euh, elle est quand même pas mal présente là, dans cet épisode-là, et on imagine que dans les deux derniers, elle le sera tout autant, quoi.
3: Par contre, du coup, euh, vous avez abordé un truc que cette scène aborde et qui n'a pas été trop touché dans Star Trek, mais qui l'a été dans plein d'autres œuvres, C'est euh, la moralité d'un personnage qui peut changer les... les sentiments des autres. Surtout quand c'est un personnage bon, ça... ça pose problème. Et là, en l'occurrence, c'est l'affaire d'elle. Fait... Elle a un abus de pouvoir qui est justifié après par... Par... parce qu'elle est vivait, Mais c'est quelque chose qui est intéressant à aborder. Je me souviens, il y a un... 3-4 ans dans les New Mutants chez Marvel, où il y, y a des mutants qui ont ce pouvoir, il y a des, des frères et sœurs qui peuvent changer, qui sont des enfants, et qui peuvent changer les sentiments des autres. Et ça pose des gros problèmes moraux, parce que, parce que ça se fait pas trop, quoi.
4: Bah, c'est un truc central dans Babylon 5 aussi, avec le, le corps psy, qui est, qui est un truc, euh, bah, c'est les, les forces du mal, un peu. C'est un peu la section 31 euh, dans Babylon 5, sauf que ce sont tous des télépathes. Et en effet, ça pose vraiment la question de la manipulation euh, mentale. Et c'est vrai que c'était assez peu abordé euh, dans XG. En fait, la seule fois j'ai l'impression que ça a été un peu abordé, c'est dans l'autre sens. C'est dans Nemesis quand euh, le vice-roi Raymond, c'est-à-dire le bras droit du clone de Picard, viole mentalement euh, Diana Troy à distance. Mais donc en fait, c'est dans l'autre sens. C'est ouais,
3: Diana du coup, qui est victime de ça. Oui, voilà, elle était victime. Du coup, il y a pas le problème moral de de son personnage, quoi. Bah, c'est comme euh, un, un autre comics, mais un, un beaucoup plus connu chez DC Comics, Identity Crisis, quand Pants, du coup se rend compte qu'il s'est fait effacer la mémoire par les poteaux. Ça pose quelques problèmes par la suite.
1: De ce que j'ai compris euh, de la séquence avec Troy, c'est que c'est quand même ambigu. Est-ce qu'elle l'a fait vraiment consciemment au moment où elle l'a fait Ou est-ce que c'est simplement peut-être une dérive du fait qu'elle-même ressentait le... Euh, le deuil de tout le monde en plus du sien et que du coup elle a peut-être pas bah su pas, gérer.
3: Euh, il pousse pas du coup euh, la réflexion mais non, euh, pour, pour moi ça, ça suggère qu'elle elle recevait tellement de souffrance des autres qu'elle a dû vouloir ouais, manipuler voilà, un ça. peu le truc pour supporter quoi donc euh, on peut l'accepter de sa part enfin on, on, on comprend en tout cas ça reste moralement problématique
1: mais en tout cas, c'est ce qui explique le fait que elle et, et, et Riker se sont un peu éloignés l'un de l'autre au début de la saison, et que bon, bah, finalement, ils se rapprochent. Comme le dit Riker, finalement, l'aventure le, qu'il est en train de vivre, finalement, ça le fait un peu reconsidérer certaines choses et euh, il retrouve un peu la, la personne qu'il était. Là, il fait son deuil, quoi.
3: Ce qui est marrant, c'est que ça fait écho à, à une scène où Riker avait donné des demi-vérités, en fait, dans le dans, quand il parlait à Picard en début de saison, où il disait. Euh... Je... imagine, moi, je pouvais rien ressentir et je vivais avec quelqu'un qui peut tout ressentir. Il n'a pas dit, il a pas tout dit en fait à ce moment. Il n'a pas dit exactement ce qui s'est passé, mais au final, c'était caché derrière ça. Ouais,
2: ouais. bah c'est la pudeur quoi. Tout ça pour dire que les psys en fin de journée, ça peut être relou quoi. <rire>
4: Mais c'est pour ça que je disais que tout à l'heure que ces scènes me paraissaient un peu rapides, tu vois, en, en train de dire que finalement, euh, on, on rentre pas assez dans cette, euh, dans cette polémique, dans, dans cette réflexion-là, et moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est qu'on finalement faisait que glisser assez rapidement sur ça. Certes, ils expliquent ce qui s'est passé, mais on va pas plus loin, et finalement, dans, dans la série Next G en tant que telle, ça aurait pu être un, ép un épisode entier en tant que tel sur un problème de, il y a quelqu'un qui s'est fait manipuler la mémoire, et on parle de ça pendant euh, un épisode entier. Euh, donc, c'est pour ça que je trouve ces scènes-là, certes bien jouées, euh, etc., Mais euh, assez frustrant. Au final, et j'ai l'impression qu'on va pas y revenir. C'est certainement pas dans les deux derniers épisodes qu'on ouais, ouais, va revenir là-dessus. Enfin, je, je pense pas.
1: En tout cas, moi j'ai beaucoup ri à la remarque sur les oiseaux quand ils arrêtent pas de faire la liste de tous leurs griefs contre leur planète là, des Mais euh, parce que moi, les oiseaux qui me réveillent le matin, moi c'est pareil, hein, ça me saoule. Euh, donc du coup, j'ai <rire> voilà, trouvé que c'était plutôt marrant toutes ces
2: petites réflexions.
3: Mais ça vaut pas quand Worf arrive. Oui,
2: mais alors merci parce que moi ça a été. <rire> j'ai mis une pause tellement j'ai ri quoi. C'était magnifique.
1: Tout le monde veut parler de l'arrivée de Worf, on va en parler tout de suite.
2: Hein. Oui, l'arrivée de Worf, alors oui, c'est vrai que un peu, euh, ça, ça sort un petit peu de nulle part, mais en même temps, ça permet d'avoir un effet euh, ouais, de surprise. Moi, c'est vrai que sur le moment, je ne m'y attendais pas forcément à ce qu'il arrive là, comme ça, en tranchant, hein. je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ces créatures qui accompagnent ouais, Des changants. Oui, des changeants aussi, mais avec des armes. C'est mais
3: le, la race qui, dont ils ont pris la, la forme, je ne sais pas en effet euh, quelle race alien c'est.
2: Et c'est vrai que le fait de reconnecter, enfin, je pense que c'était l'intention de reconnecter avec le couple, qu'a formé euh, Worf et, et Diana en fin de saison de saison 7. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que je, je crois que ça a été pas mal décrié à l'époque. Euh, bah, euh, parce que...
3: c'est bizarre quand ça arrive. En ouais, c'est
2: bizarre, que... mais oui et non parce qu'il y avait un épisode, je sais plus comment il s'appelait, mais où euh, Worf vivait tout un tas de, de vies parallèles euh, et où à un moment donné il Paralese. se retrouvait marié à bah, pas mal, oui tout simplement, et il se retrouvait marié à Diana et ça marchait pas mal. Je pense mal, que, je que je cet trouvais.
3: épisode avait été fait pour tester. C'était le truc de l'introduire, je pense. Et mais... ben moi, je
2: trouvais que ça marchait pas mal, le côté un petit peu pour caricaturer brut de décoffrage de Worf avec effectivement le côté sensible, psy de, de Diana. Et moi, cet épisode, il avait marché. Et du coup, par la suite, quand Worf avait commencé, je ne sais plus dans quel sens ça s'était fait, c'était lui plus ou moins qui draguait Diana. bah ben moi, ça m'avait... Pas choqué j'ai trouvé sympa qu'ils y fassent une référence j'ai bien aimé ce moment avec ce petit jeu de regard
1: c'était super drôle il fait ça il fait carrément une déclaration super enfin c'était trop marrant et puis tu as, as Riker qui lui dit non mais attendez c'est pas approprié surtout et tu Troy qui lui regarde qui lui fait tais-toi maintenant tu me, laisses, tu me laisses parler tu me laisses dire j'aime bien ce que j'entends donc ça c'était très drôle et puis Riker qui, qui dit bon est ce que c'est vraiment une mission de sauvetage ou c'est une nouvelle torture ça c'est vraiment très drôle mais je suis d'accord avec toi Céline, pour la saison 7 de la nouvelle génération je trouve que le triangle amoureux fonctionnait bien, parce qu'il avait été euh, saupoudré tout au long de la saison 7, et surtout il avait euh, une utilité pour le final, euh, puisque dans cet univers euh, futur alternatif, euh, Troy avait choisi Worf, euh, Riker était devenu aigri par rapport à ça, et Troy était morte, je ne sais plus dans quelles circonstances, etc. Enfin, en tout cas, tout ça était très utile dans ce, dans ce final de, de la nouvelle génération, et donc du coup je pense qu'il l'avait euh, imaginé peut-être pour ça, en fait, peut-être que le final il l'avait déjà en tête au moins, plein milieu de la, de la saison 7, je pense.
3: Peut-être, ouais, où ils ont réutilisé ça par la suite. Mais après, je trouve pas ça déconne. Je trouve, je trouve juste que... En fait, dans, dans tout TNG, t'as ce jeu entre Riker et Troy, de toute façon, de, euh, ils sont en couple, ils sont pas en couple, euh, ils sont en relation libre, enfin... Euh, avec justement des regards en coin de Riker tout le temps. Et là, ça marche, parce que ça fait écho à ça. Mais encore une fois, pour les, les spectateurs qui viennent juste voir un épisode d'une série dont ils ont vu trois saisons, mais pas tous euh, les 30 ans d'avant, ça, ça complique les choses, ça tombe un peu à plat, je pense.
1: Ouais, ouais. Bah, justement on attendra les, euh, les avis de, de Quentin et, et de Manon euh, qui comme Marie-Paul n'ont pas vu euh bah, tout la, toute la nouvelle génération et pas mal de séries euh, qui, euh, qui sont autour, savoir euh, effectivement est-ce que ça match ou pas. Ah, c'est vrai que, je t'avoue, je me mets à la place des gens qui ne connaissent pas. C'est vrai que, j'imagine qu'ils ne peuvent pas comprendre à quel point c'est drôle, par exemple.
3: Bah, tout comme, euh, fin, ils n'ont pas eu euh, 7 ans de psychanalyse de Worf, quoi. <rire> c'est euh, compliqué. Worf, il a travaillé sur lui à travers les saisons. Vraiment, bah, tu peux même dire 11,
1: 11 ans parce qu'il euh, y a eu les 4 ans de Deep Avec du
3: Space Nine, euh, ouais. Ouais, mais il est un peu... Il évolue, il évolue pas tout de suite pour ça, genre j'enlevais 3-4 saisons, mais, euh, mais <rire> et nous on a vraiment vu sur le long terme qu'il faisait vraiment un travail sur lui-même, et là ça paye, des années après, c'est cool quoi, c'est comme le, on m'a dit que c'était passif-agressif à la fin dans la salle de réunion, je, je, c'est parfait <rire>
1: Ouais, c'était très drôle, quand il dit « Ouais, ah, j'ai buté plein de gens hein, pendant toutes ces années, je pensais vous ramener leur tête, comme ça, pour faire plaisir, mais on m'a dit que c'était pas une, pro, une bonne idée, ouais c'était plutôt drôle ». Et en fait, il a toujours, Worf, il a, toujours été un... il a toujours eu un côté, un côté comique dans, dans toutes les séries Star Trek, et là, c'est encore le cas, mais c'est pas exactement le même humour, mais voilà, on retrouve un peu quand même ce ce décalage qu'on a chez le personnage
2: Il est très drôle. Je n'avais en... enfin, me... pas du tout ce souvenir-là du personnage quand je me suis remise à regarder TNG. Il y a eu deux, trois moments. Les interactions avec Q, notamment, qui étaient à mourir de rire. Et euh, bah, tout simplement, le, le jus de prune, prune juice, <rire> une boisson de guerrier. Enfin, C'est des choses qui... J'avais pas remarqué la première fois que j'avais visionné. Mais oui, il a plein de petites saillies comme ça qui sont, qui sont très drôles.
3: Après, c'était un réacte quoi. C'est ça, le problème.
2: C'est pas faux. Mais pour vous dire sur ce que tu disais tout à l'heure, j'avoue que sur cet épisode-là, sans avoir vu TNG, ça me semble de plus en plus compliqué de, de, de rentrer dedans, pour le coup, parce que tout à l'heure, je parlais de, de ce qui se passe au niveau de, de Data alors, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, mais il enfin, y a plein plein de choses, si on n'a pas vu la série originale, ça me semble, enfin, TNG, ça me semble compliqué de comprendre ce qui se joue vraiment.
4: Bah surtout, c'est les c'est les seules bonnes scènes de l'épisode. En plus. Parce que là, pour prendre, pour, pour prendre typiquement cette séquence-là avec euh, Worf, Riker et Troy, euh, tout, tout l'échange, en effet, euh, rigolo sur le fait qu'ils étaient ensemble, etc. Ça, c'est vachement bien. Mais le début de la scène, qui est que le fait Worf euh, les sauve, ça, c'est quand même méga Deus Ex Machina. Enfin, c'est euh, quand même ouais, ouais, gros n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Genre, euh, comme par hasard, Worf s'est barré du vaisseau euh, un épisode avant. Tu sais pas ce qu'il est parti faire. Et là, hop, il revient, il bute tout le monde. Alors que le Shrike, censé être le méga vaisseau super blindé, ouais, attends, euh, attends, imprenable non, là, et compagnie. un petit peu. Pas du tout euh. C'est pas mon genre
1: Il est parti exprès chercher Riker Et en plus on te dit plusieurs fois dans l'épisode Que quasiment le vaisseau il est quasiment vide Parce qu'ils sont tous sur le Titan en fait Donc euh, c'était le meilleur oh, ils doivent moment Il doit bien avoir pour, des boucliers ou pour des venir. trucs
4: mais, Même si c'est Avoue ah, que c'est quand même un peu facile Il y a toujours des explications euh... Est-ce qu'on avait
1: vraiment envie de voir Worf et Raffi Comment ils font pour s'introduire dans le vaisseau de Vadik ah, Je suis pas sûr tu vois Je comprends ce que tu dis hein,
4: Mais en même temps J'ai pas trouve... forcément envie de voir J'ai pas forcément envie de voir comment ils font Mais je pensais vraiment que euh... Peut-être naïvement Que le fait de sauver Riker et Troy, ça allait prendre quasiment un épisode entier, que ça allait être une véritable intrigue. Là, il n'y a pas d'intrigue. Non, il n'y a ils, pas d'intrigue. Ils, ils, ils sont dans leur cellule, ils, ils discutent sur, sur leurs problèmes perso et pouf, ta Worf qui débarque, et merci au revoir. J'ai trouvé ça facile. Euh, je suis... Ouais, mais je, moi, c'est pour ce mais... à
1: ce à quoi je m'attendais. Donc, euh, du coup, j'ai pas été euh, ah ouais déçu par rapport à ça. Ah, moi, je
4: m'attendais quand même à un truc un peu plus complexe, que je sens, euh, que Vadik les utilise aussi comme, euh, comme monnaie d'échange, etc.
1: C'est ce que j'aurais cru si on avait eu, on les avait eu la semaine dernière mais la semaine dernière, vu qu'on les a pas vus, je me suis dit, bon bah là et du coup ça va être vite torché, c'est sûr, pour qu'on ait tous les personnages réunis à la fin de l'épisode, quoi.
3: En fait, temporellement c'est chelou, c'est tout. Parce que là, t'as l'impression que tu vois la scène des retrouvailles, ça dure 5 minutes, ou Warflay sauve alors que la scène des retrouvailles... l'impression qu'il qu il, il
4: les attend, il est, il est planqué derrière le, le,
3: le coin du couloir le temps qu'il se dit qu'il papote, ok c'est bon ils ont fini de papoter, j'arrive. Et puis, et puis Vadik, Vadik c'est elle qui les a mis ensemble et après elle a eu euh, un épisode et demi d'action avant qu'on les revoie discuter comme s'ils venaient de se retrouver et Worf arrive, et que, que, temporellement ça ne veut rien dire quoi.
1: C'est vrai que par rapport à ça c'est embêtant. Bah, Peut-être ils se sont fait la gueule, non mais bah, si attends, euh, Riker s'est fait torturer euh, pendant un moment, donc euh, ils, étaient, ils étaient séparés.
3: Peut-être. Mais ce que je sais, c'est qu'à la fin de l'épisode 6, ils étaient face à face.
4: Mais, mais hormis voilà, les retrouvailles qui sont cool pour nous, les, les fans, l'intrigue le, ne tient pas debout quand même. Et donc, euh, c'est quand même dommage. Mais bon.
1: bon. En tout cas, sinon, sur la passerelle du Titan, donc on a plusieurs choses qui sont intéressantes. On a toujours cet échange entre Shaw et Seven qui insiste encore une fois pour que Shaw la nomme Seven et, et pas par son ancien prénom. Je ne sais pas pourquoi Shaw il insiste à, à tout prix à l'appeler Hansen. Parce qu'il aime pas les Borgs.
2: Ouais, je me posais la même question. Qu'est-ce qui explique qu'il insiste il autant Il pas les Borgs. À... On,
3: le, on le sait depuis un moment.
2: Oui, mais bon,
1: quand même, là, ils ont passé des trucs. Je pensais que c'était derrière, quoi. Je pensais que c'est bon. Il avait compris, mais non, visiblement, toujours pas, quoi.
3: Mais c'est pour avoir mais la grosse scène de l'épisode 10 où ils veulent l'appeler Seven, c'est tout, en fait.
1: <rire> C'est euh...
3: bah, sûr en fait. Alors, puis, va, euh, va, question, je te dis il, si il va mourir ça. en criant
1: <rire> Seven <rire>
3: <rire> Peut-être, peut-être. Moi, j'espère qu'il va vivre pour un spin-off, mais euh... mais peut-être. Mais en tout cas, il va il va l'appeler Seven dans l'épisode 10 C'est pour ça qu'il l'appelle. Le... Toujours pas Seven.
1: Non, je pense pas.
4: Il dire bravo, capitaine Seven, vous avez été promu.
1: Enfin bref, on a, du coup, on a aussi Jack qui a expliqué donc, son don à ses parents et qui fait, donc, euh, comme vous l'avez déjà évoqué, une tentative pour reprendre le vaisseau à l'aide d'un code spécial qui est prévu justement quand euh, un vaisseau est, est pris de, de, de la manière dont, dont c'est le cas actuellement. Mais il y a le bip touche. Voilà, c'est ça. Et au moment où donc, il, il possède un gars de la passerelle en train de taper le code, il se fait griller par Vadik. Et du coup, bah, Vadik, elle va buter quelqu'un. Et là, du coup, moi, je suis un peu triste parce que... Euh, la lieutenant euh, Tiven moi j'ai été un peu attaché parce qu'elle a été mi-vulcaine, mi mi-deltan et que je trouvais le mélange très intéressant. Et que, bon je sais pas, je trouvais que l'actrice euh, l'incarnait bien, même si elle, faisait, elle, elle disait pas grand chose, quoi. C'était presque de la figuration. Mais voilà, donc j'étais bah, C'est la peu seule tu... qui
3: sortait du lot en fait. Et moi je, moi, je pense que le mec qui a commenté sur Twitter euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il a raison. C'est qu'ils l'ont tué parce que euh, s'il si y a un vulcain, il peut faire un mind made avec Jack pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de Diana. Là, il y a plus de
1: vulcain. Ah, Donc ouais, il y a besoin de d'Iana. Ouais, C'est ça. Bien ouais, vu, bien vu, bien vu. Ça nous amène à cette fameuse scène de, de combat euh, euh, imagé entre Data et Lor. Donc euh, effectivement, euh, pour récupérer le, le contrôle du vaisseau, ils vont quand même rebrancher. Ils essaient de rebrancher Data, mais pour ça, il faut quand même que Data soit lui-même. Et du coup, bah, euh, supprimer le la partition. Voilà, des fragments de disque dur. <rire> Et donc du coup, euh, pff, ouais, c'est euh, moi j'ai trouvé quand même la scène vachement intéressante parce que effectivement de, de voir donc Data euh, affronter l'or pour savoir lequel des deux va prendre le dessus et donc du coup contrôler le corps, hein, avoir la, la personnalité la, la plus prégnante pour finalement fusionner même si c'est quand même Data qui gagne. Hein, euh, j'ai trouvé que la scène fonctionnait super bien. Brent Spiner, je le trouvais très très juste. Par exemple quand euh, euh, du coup euh, Data présente euh, ses souvenirs et qu'il les donne alors qu'il, lui, les, les convoite, parce que finalement, il se rend compte que ça a de la valeur. La, la façon dont l'or prend le chat, prend Spot, par exemple, c'est, comment dire, c'est mimique, on dirait, on dirait une espèce d'enfant de, de, avide, un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, bah, je trouvais que c'était très juste et que ça fonctionnait bien. Et puis, ce, le petit twist, même s'il était un, un peu facile, un peu, un peu attendu, un peu facile, ouais. et, bah, il marche bien, parce que, c'est comme il dit, Data, on est ce on, on, nous sommes nos souvenirs, quelque part. Donc, ça marche très bien.
3: Ouais, non, ça marche bien, et puis euh, c'est... Euh, émotionnellement, ça fonctionne. Dans l'imagerie, dans ça fonctionne. Dans l'histoire, ça n'a pas de sens de, de, de prendre ce risque. Mais euh, voilà, quoi. Donc on en revient tout le temps à la même chose. Ça n'a pas de sens, mais, euh, mais ça marche bien. Pourquoi pas. Mais moi, j'ai bien aimé la scène. Hein. J'ai un petit peu pleuré sur spot et tout. Mais euh, ouais, après... Euh que... Enfin, ceux qui regardent que Picard ils ont vu mourir Data deux fois déjà ils, pas se... <rire> ils se posent des questions je sais pas mais, mais après, euh... après philosophiquement ça marche et puis ce que ça va donner après les conversations avec Jordi et les choses comme ça ça marche bien et puis c'est euh, ce que je disais en off c'est un petit peu le, le Data ou le... en l'occurrence le Lore de Thésée c'est à dire que il a toutes les parties de Data c'est plus Data et c'est plus Lore non plus mais en même temps euh... ça, reste, euh... ça reste un tout qui est formé par les souvenirs de Data donc c'est Data enfin c'est je m'embrouille, hein. philosophiquement, c'est plus simple que ça. Ouais, c'est intéressant. Mais je trouve que Brent Spinner, moi, je, il vieillit, ça n'a jamais été le meilleur hein, de l'ensemble parce qu'il a un personnage qui est compliqué à gérer, il a des personnages qui sont... Enfin, euh, l'or, c'est vraiment un personnage très exagéré dans, dans Star Trek. Euh, du coup, là, en plus, c'est des images mentales, donc ça aurait été logique d'avoir des les datas et l'or dans leur image de Next Generation. Ils s'en ils sont passés pour le golem, mais là... Euh, dans leur, dans leur cerveau, ça aurait été logique qu'ils aient leur apparence originale. Mais euh, pff, ouais, j'ai eu ma petite larme. Mais je trouve toujours que c'est gâché par, par l'histoire, par le fait que c'est mis au milieu de n'importe quoi.
2: Euh, alors, moi, j'ai évidemment beaucoup aimé la scène parce que j'attendais. Moi, je suis assez contente qu'il y ait une espèce de, de, de justice qui soit faite par rapport à, à ce film qui n'a pas existé, à savoir Nemesis et, euh... <rire> <Pardon. rire> et puis, puis ouais, la deuxième mort de Data dans, dans je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième saison de Picard.
3: La première saison. ça Il enfin, y a un
2: espèce de, pardonnez-moi, de fuck qui est fait finalement. À... On ne voulait pas que Data meure, donc voilà, Data n'est pas mort. Et il retrouve toute la fine équipe et on est bien content. Et peu importe si c'est un petit peu... Si les explications sont un petit peu tordues... Euh, C'est la scène d'après... Je trouve mais... que
3: oui. le, le fuck, il vient de Brad Spinner, qui veut à chaque fois arrêter le rôle, revient <rire> tout le temps... Hein. Euh... Arrête! C'est pas faux, mais là, il s'agissait
2: de réunir tout, tout le cas de TNG, ça aurait été quand même compliqué. De... Enfin, je trouve qu'il n'y ait pas data et, et je trouve ça même si c'est un peu tiré par les cheveux. De toute façon, comment ça pouvait ne pas l'être, vu de là d'où on venait entre Nemesis et, et les premières saisons de Pika Moi, je suis quand même bien contente au final qu'ils arrivent à retomber sur leurs pattes comme Spot. Euh, et moi aussi, Spot, ça m'a fait. Bah, déjà, Tacha, ça a commencé un petit peu à faire. Euh, parce qu'en plus, ça faisait directement référence à Major of a Man, donc voilà. Et Spot, oui, j'ai franchement lâché ma larme. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être une version un petit peu différente de, de la résolution. Euh, déjà parce qu'on l'avait vu avec, euh, je ne sais pas si Matalas y a pensé, à Lower Deck, avec Rutherford. Je ne sais pas si vous regardez Lower oui, Deck. Oui, tout à fait, l'épisode 5 de la saison 3, oui. Waouh, bravo. <rire> Où effectivement, il y a déjà un peu cette idée de « moi, je suis fort parce que j'ai des amis, donc je vais prendre le dessus sur, sur mon côté sombre ». Bon, ça, ça finalement, ça rejoue un petit peu ça. Et, et je trouvais dommage qu'on ne reprenne pas. Euh, bah finalement, la dernière chose que Laure a dit à Data dans TNG, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez, c'est « I love you, brother ». Et c'était la dernière phrase qu'il qui, qui lui disait avant qu'il soit démantelé par Data lui-même. Et j'aurais bien aimé, en fait, que ce soit Laure qui, quelque part, soit l'initiative de cette fusion dans le but, alors attention, je vais aller peut-être un peu loin, dans le but de tuer le père, puisque Laure n'aimait pas. Il ne semblait pas vraiment euh, en admiration devant son père, donc le docteur Sung, de dire bah voilà, on va faire mieux que le projet du vieux Sung, on va, on va devenir euh, voilà, quelque chose de supérieur. Et ça allait dans le sens de ce que disait Arik, c'est ça C'est Arik Sung, euh, celui qui a fait le golem J'oublie oui. son prénom. Et, euh, et que ça vienne de lui en disant voilà, moi en, en gros, j'aimais pas notre père, mais toi, je t'aime bien. <rire> donc j'aimerais bien qu'on fasse un truc tous les deux. Et que ça vienne de lui, en fait, que ça ne soit pas euh, bah, le gentil qui gagne sur le méchant pour caricaturer un petit peu.
3: Avec le rouge qui devient bleu, en plus, littéralement, dans le. Dans la plus fin dans la...
2: Oui, c'est vrai, vrai. j'aurais ouais, bien aimé qu'il y ait un retour sur ce, I love you, brother » plutôt que « Goodbye, brother voilà, ». Je trouvais que c'était un, un petit peu dommage. Après, ça montrait... Là, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que bon, bah, c'est l'intelligence de Data qui l'emporte sur celle de l'or et une intelligence émotionnelle, ce qui est effectivement, euh, bah, pas ironique, mais un pied de nez à toute la quête de Data euh, sur, sur ses émotions. Donc, c'était pas mal fait aussi, mais il manquait un petit quelque chose pour que ça soit peut-être un peu plus fin un peu moins, un peu moins, ouais, un peu moins dichotomique finalement, un peu moins maniqué.
1: Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi ça me va très bien parce que. Oui,
2: non, mais moi aussi, ça retombe sur ses pattes à la fin. Voilà, a...
1: c'est c'est depuis lors, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était il y a 29 ans. C'est vrai que moi, j'attendais toujours. Cette histoire de plus d'émotivité dans les films et tout, enfin, j'ai jamais été satisfait de, de, de l'aboutissement du personnage de Data dans Nemesis, notamment, un petit peu plus dans la saison 1 de Picard, mais, mais là, je trouve que du coup, on est vraiment arrivé au point où Data aurait dû être euh, depuis euh, bah, ses premières conclusions, en fait. Voilà, ça me va très bien, il faut voir qu'est-ce qui va se passer après. C'est vrai que l'acteur, quand même, il, on voit quand même qu'il a pris de l'âge, ils ne pourront pas l'utiliser éternellement, ce personnage-là. Donc voilà, comment vraiment euh, en finir avec Data une bonne fois pour toutes Est-ce que ça va arriver seulement On verra bien euh, pour, euh, pour ce qui sera au moins le final. J'espère qu'il ne va pas se sacrifier encore une fois. Ah non, pitié je, <rire> je pense qu'ils
2: ont appris la leçon. Ils en ont tellement, pardonnez-moi, chier pour le récupérer. S'ils le tuent encore une fois, non, ce n'est pas la peine. Mais j'aime bien, moi, le, le personnage, enfin, ce qu'il est devenu, finalement. C'est-à-dire on retrouve quand même bien, parce que moi, je trouve que Ben Spiner joue quand même très bien. Et je trouve qu'on le retrouve bien aussi, les expressions un peu... On retrouve hein, ce côté un petit peu naïf un peu euh, presque un peu Stan Laurel des fois de de Data et, et j'aime bien ce qu'il est devenu effectivement un peu plus un peu plus détendu on va dire un peu plus rock and roll ouais mais on retrouve bien Data mais c'est pas exactement Data mais c'est effectivement c'est une version améliorée pour ça je suis assez d'accord avec je crois que c'est Riker qui dit avec quelques updates ou quelque chose comme ça
1: ouais c'est ça ouais il fait des contractions maintenant
3: alors ça euh, je suis à peu près sûr qu'il en a déjà lâché par le passé mais euh...
2: Mais je crois oui, qu'il y a une vidéo YouTube qui répertorie toutes les fois où il y a des contractions, il <rire> y a des gens...
1: Il y a tout sur YouTube.
4: Justement, la, la, scène, la scène avec Jordi dans, dans le couloir après la résurrection et la fusion, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais la petite scène dans le couloir où ils dialoguent entre eux, là aussi vachement bien pour nous euh, vieux fans parce que comme on l'a dit je crois il y a, y a 15 jours quand ils récupèrent justement ce nouveau Data ce qui était dommage c'est que dans les films ils avaient un peu effacé l'amitié euh, Data de Jordi au profit du côté mentor avec euh, Picard et là à nouveau cette scène dans le couloir avec, avec Jordi bah, remet en avant leur amitié d'ailleurs c'est euh, Data le, le, le site nommément il dit c'est mon, mon amitié avec toi qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui euh, donc je trouve vraiment que cette scène est, est peut-être dont on parlait des différentes scènes entre les anciens au fil de cet épisode là je je trouve que hormis celles dont on va parler certainement juste après où ils sont vraiment tous ensemble, mais pour ce qui est des, des, des tandems d'anciens, pour moi c'était vraiment la, la plus jolie, la, la plus réussie de, de tout l'épisode.
3: Et d'ailleurs pour moi c'est un dialogue qui tient en deux mots. Je ne sais pas ce qu'il donne du tout en français, mais en anglais il marche très bien parce qu'il est très simple et on ressent toute l'émotion de data quand euh, en fait Jordi lui dit how do you feel et il répond juste I feel. I feel. Et du coup, euh, bah, enfin, moi j'ai envie de chialer pour ah, ça, ça, tu vois. <rire> Mais euh, en français, je ne sais pas ce que ça donne, du coup, parce que ça perd forcément un petit peu de...
1: Ouais, il dit « je ressens », je crois.
3: Hein. Il... Tu ne demandes pas comment tu te ressens, tu vois. Du coup, là, tu n'as pas la Comment la ça sim... va Ça là, va. <rire> ouais. Si tu n'as pas la simplicité, la poésie de, de l'anglais, de, la, de la... Ouais, si la simplicité de l'original, quoi. Il y a quelque chose qui se perd dans la trad.
1: En tout cas, la, la situation va être résolue parce que Jack, pour faire gagner du temps, justement, à. A à Data euh, pour qu'il puisse prendre le, le contrôle du vaisseau, il fait une sorte de chantage à la grenade, mais en fait c'est pas vraiment une grenade. Hein. Euh, il va s'avérer euh, bah, que c'est une espèce de euh, truc de bouclier euh, qui fait que quand euh, Data va reprendre le contrôle du vaisseau, et ben, finalement Vadik va suivre le même destin que le xénomorphe dans Alien, hein, avec une Seven bien vénère qui va lui dire de dégager de sa passerelle. Donc euh, ça j'ai adoré. Euh, J'avoue c'est un peu con, mais euh, je trouve que Seven elle envoie vraiment du bois. Euh, donc ça fait plaisir. Donc on est, est débarrassé de Vadik. Euh, Est-ce
3: est... qu'on avait déjà vu une évacuation par cet endroit-là du vaisseau J'ai trouvé ça
1: C'est la première fois.
3: Euh... <rire> je me suis dit, ah, ok, ils ont sorti ça d'une part, mais j'aime bien.
1: <rire> on a déjà eu des, euh, des moments où euh, bah, c'était dans l'insurrection, je crois, où euh, as le, cette partie de la passerelle est détruite et donc du coup ils n'ont plus d'écran, donc du coup ils regardent juste ce qu'ils ont devant, devant eux. quoi. Euh, mais ça là, de la façon là non, non, c'était plutôt inédit et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, alors j'ai vu qu'il y a des gens qui râlaient euh, sur internet qui disaient ah, mais comment ça se fait que Vadi qu'elle est morte etc parce qu'on sait très bien que les changeants ils peuvent se transformer en créatures qui peuvent se promener dans l'espace etc n'oubliez pas que bah, c'est une changeante qui a évolué qui n'est plus exactement comme euh, les changeants d'autrefois donc du coup cette capacité on imagine très bien qu'elle a pu la perdre
3: ils n'ont pas exactement les mêmes règles. Ouais.
1: Oui, parce qu'on voit quand même Rafi euh, qui arrive à zégouiller euh, des changeants avec une épée. Euh, donc euh, voilà, on imagine qu'effectivement les règles sont très différentes.
3: Ouais, bah, je pense que c'est un, un, un de ses gros problèmes à elle, c'est qu'elle est à moitié solide en fait. Elle doit être, euh, elle est plus accès, elle est entièrement, euh, entièrement liquide et elle se, elle se déteste un petit peu. C'est de la viande.
1: Il y a, moi, il y a une scène, je suis obligé d'en parler, parce que si, je suis sûr que si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Euh, la scène, justement, de bagarre de Raffi. Ben, moi, j'ai adoré, hein, clairement. Hein. Moi, je trouve que Raffi, je suis désolé, elle a du style. Euh, elle est stylée, euh, j'en veux plus. Je veux plus de Raffi. Et je trouve que son duo avec Worf fonctionne très bien. Avant, je voulais un spin-off Seven-Raffi. Maintenant, je veux plutôt un spin-off Worf-Raffi, en fait.
4: Tu sais qui m'a manqué dans cette scène euh, Où il se bagarre euh, justement contre les... Non, contre les changeants à coups coup de l'âme bah, Il manquait le nord, parce que vraiment, Elnor. C'est ah, Elnor le oui, mec exact. qui se bat avec une épée euh, dans
3: Picard. C'est là des que des tu sac dis la bah merde euh, sur l'hôtel de Matalas, je pense.
4: C'est ça, je trouve que c'est vraiment une occasion loupée parce que ce personnage était vraiment sympa, autant Borgati, je crois. Je pense que personne n'avait envie de la revoir. Autant Elnor, euh, toi pour le côté, en plus. Et je maintiens pour la suite. <rire> Autant au, au Elnor, tu avais le côté fils, euh, fils spirituel de Picard, et là Picard qui se retrouve avec un vrai fils biologique. Toi, ça aurait peut-être intéressant d'avoir euh, un truc entre Elnor et, et Jack, enfin une espèce de confrontation entre le, le, le fils que Picard s'est choisi, alors qu'en plus tu as la fameuse scène qu'on a eue au milieu de la saison où Picard dit qu'il a pas envie d'avoir d'enfants, etc. Alors que, bah, entre temps, il s'est quand même choisi un espèce de fils spirituel. Donc il y, y a un truc, euh, toi c'est comme moment d'obsession pour Wesley, dire pourquoi Wesley débarque pas pour sauver tout le monde, et pour sauver son demi-frère, bref. Euh, j'ai comme ça, j'ai des obsessions, je suis désolé, mais euh, c'est vraiment dans cette scène-là où tu dis, en fait, c'est Elnor qui aurait dû buter tout le monde, quoi.
1: Mais tu sais très bien pourquoi Wesley ne vient pas. Il le sait, il, lui, il suit la ligne temporelle, donc il voit que tout va s'arranger à la fin de la saison 3, il n'a pas besoin d'intervenir. Donc voilà, tout va bien.
4: Et il apparaîtra en scène, en scène post-générique pour dire, en fait, toi aussi, t'es un traveleur.
1: <rire> Merde <rire>
4: Ah, un personnage random, un redshirt random du Titan. Au oh,
1: en fait, toi, viens avec moi. <rire> ah, ça serait assez marrant. Bah, ce serait bien que ce soit celui qui transpirait à grosses gouttes sur la passerelle qui était à côté euh, du Bajoran, justement. C'est vraiment. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait... Bah, je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé que maintenant, mais euh, Raffi et Worf, il y, y a vraiment quelque chose, parce que Raffi, c'était aussi euh, la, la chef de la sécurité, euh, tout comme Worf l'était. Donc voilà, y a, je trouve qu'il y, y a un truc entre les deux euh, qui, qui marche bien, quoi.
3: Ouais, de bah toute façon, tu sais que tu mettrais le mec de la sécurité de l'Overdex avec, avec ces deux-là, il serait copain comme cochon, hein, j'ai envie de dire.
1: Et donc, oui, vous en avez parlé tout à l'heure, la, la Réunion des vieux combattants, euh, donc la, la fameuse super scène de, de Réunion.
3: Ce qui devrait être une scène de fin, et non.
1: Ouais, j'ai cru que ça serait la dernière scène, mais effectivement, non. Après, on a cette fameuse scène de Troy qui va donc faire une psychanalyse sur Jack. Euh, bizarrement placée, cette scène, effectivement, mais... Ce qui m'a fait marrer, euh, c'est qu'à un moment donné, Troy, elle dit... Bon, alors, on va faire la psychanalyse, là, parce qu'il y a plein de gens qui ont vraiment envie de... Enfin, qui ont besoin de savoir très, très vite ce qui se passe, quoi. C'est quoi ton problème Et puis après, hop, ça coupe, quoi, avec euh, cette fameuse hop histoire générique. de porte-rouge, quoi.
3: Mais il y a eu le... Mais du coup, pour la scène de Réunion, il y a déjà, quand ils arrivent et qu'ils retrouvent Jordi, et que Jordi, demande le cadeau que Picard y avait fait. Il y a encore le pic sur le château Picard dégueulasse. Ah, ça, c'était très Picard. drôle.
1: <rire>
3: Et Picard qui répond, oh, c'est parce que t'as pas de palais. Il
2: parle de pédestrian. Euh... Enfin, j'ai pas compris comment ça pouvait se traduire en français. Quand il dit, ou gâteau pédestrian test un, a, à de quoi. <rire>
3: non, je sais pas. Non, c'est plus... Euh, mince, euh, en la plèbe. un, un, Pékin un moyen, commun, quoi. Un péquin ouais. moyen, quoi, voilà.
1: Et donc, c'est bien la première fois que Picard se comporte, se répond vraiment euh, comme un français, quoi.
3: Ah il est très hautain là, il a... pris euh, <rire> cher, il a, là, Et la prise chère. Saoulé. est saoulé. C'est bon maintenant, plaisir. vous
1: arrêtez de me saouler avec mon vin quoi.
3: Bah ouais, parce que ça fait quand même plusieurs, plusieurs, plusieurs en quelques épisodes qui lui font... Le... Ouais c'est devenu larmes.
2: un running gag un peu, mais il faudrait quand même se décider, Château Picard c'est quoi C'est du Bourgogne C'est du Bordeaux Il y a des pages distribuées dans toute la France
4: Bah faut demander à Romain Brami. c'est lui qui en a offert une bouteille à
3: Patrick Stewart, il doit savoir. Ouais, mais le, le vrai Château Picard qui existe, je sais plus ce est que
2: c'est. C'est un
1: Bordeaux Saint bordeaux ben, ouais. Normalement, c'est censé être un Bourgogne, mais j'ai vu que maintenant, il existait du vrai château Picard de Bourgogne.
3: J'ai envie de dire, depuis TNG, déjà, les, les régions en France ont été redessinées. C'est <rire> euh, vrai, euh... en plus. Tout peut se passer.
1: Ouais, c'est Finalement, il n'y il il a que deux régions en France, la Bourgogne et le Grand Est.
3: Mais une petite <rire> séance, de, bah, justement, de psychanalyse commune, la, la scène de Réunion, parce que tout le monde s'excuse de Crusher qui dit oh, « Vous m'avez quand même tous manqué tous les jours », et puis tout le monde... Euh, tout le monde va de sa petite excuse c'est là que justement Worf dit euh, j'avais envie de vous envoyer des têtes mais on m'a dit que ça serait passif-agressif mais euh, ouais c'est sympa et puis après du coup ça te lance le plot de euh, voilà Quel, tel est le statut quoi on en a l'air on va faire ça mais bizarrement placé avec la scène d'après
1: Ouais, donc euh, avec cette fameuse euh, psychothérapie de, pour savoir bah, c'est quoi Jack Et puis voilà, on n'en sait pas plus quoi. De toute façon, on va falloir attendre. Tu le disais, ça, le ça lâche des mots quand même. Et franchement, c'est vrai que le, la fin du preview League, comme tu le disais... Euh, oui, c'est Vadik
3: qui lui dit, il
4: va être temps de découvrir qui tu es.
1: Et, voilà, et <rire> on, on est a la même chose à la fin là. Quoi.
4: Elle se fait buter juste avant quoi. Euh, déjà, on a eu ce côté, on, on vous coupe la chic euh, euh, au moment de la, la mort de, de Vadik. En, en gros, c'est deux fois dans un épisode, on nous fait le coup. C'est
2: un petit peu frustrant. Moi, j'ai pas trop aimé cette scène de, de réunion. Enfin, je, je l'attendais et au final, je trouve que ça tombait un petit peu à plat. Sauf la, la réplique de Worf qui était drôle. Ce qui m'a surtout, euh, ce qui m'a, ce que je trouvais nul, pour dire franchement, c'est l'explication, si on peut appeler ça comme ça, de, de Beverly sur. Bah, je vous ai pas donné de nouvelles pendant 30 ans, les nulos. Euh, mais je m'excuse. J'ai beaucoup pensé à vous. Bisous. Bisous. <rire> D'accord. <rire> moi, enfin, je sais pas vous, mais je, je sais pas. J'ai un pote qui me donne plus de nouvelles, qui me gosse pendant des années, et puis on, on se retrouve autour d'une réunion de travail, on dit ouais, c'est vrai que ça fait 20 ans que je t'ai pas donné de nouvelles, mais euh, euh, j'ai beaucoup pensé à toi. Ben moi, ça, ça, je trouve ça un peu mec comme explication. Enfin, ça passe un petit peu. Euh, je sais pas. Je, je trouvais ça un peu. Euh...
4: Elle avait peut-être pas envie de se retaper toute la, la scène d'explication avec Picard de pourquoi je t'ai pas prévenu que tu avais un fils, pourquoi je voulais le protéger et compagnie. Parce que, euh, ouais, un mais peu le, même, même sans explication, explication je
2: trouvais que final. le ton était, bah, comme on dit en psy, était discordant. Voilà, c'est Le fond du propos n'allait ouais. pas avec le grand smile et on se tape dans le dos, et bah fou, ouais, non, ouais. quand même. Euh... Tu peux peut-être un petit peu avoir l'air triste de ne pas m'avoir donné une nouvelle pendant des années, alors que quand j'étais au fond du trou, je, je faisais des conversations imaginaires avec toi. C'est ce, euh, ce que lui explique Diana à un moment donné. Enfin, je trouve ça triste. J'espère
1: toujours secrètement qu'il y aura une autre raison à ça que ce qui nous a déjà été teasé, mais bon. Ça, ça découlera justement, ça sera corrélé avec l'origine de Jack, savoir est-ce que du coup euh, bah, le comportement de, de Beverly Crusher était-il euh, était sous influence, que s'est-il vraiment passé, on verra bien.
2: Moi, c'était un peu mon hypothèse depuis le début qu'elle-même a se, enfin, se méfier de son fils ou, ou avait voulu aussi protéger l'équipage peut-être de, de dangers qui auraient pu venir de Jack. Et c'est aussi pour ça que je trouve la, la, la scène, euh, cette façon qu'elle a un petit peu par-dessus la jambe de dire euh, « bah, vous m'avez beaucoup manqué, euh, bisous ». Je trouve que ça ne va pas avec le, tout le côté drama et mystère qui entoure Jack et, et le fait que peut-être elle gardera un secret le, le concernant. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui ne match pas.
1: Ouais, ouais, je suis assez d'accord, bah, c'est un peu un caillou qu'on a dans la chaussure depuis le début de la, de la saison hein, d'ailleurs Donc on verra bien euh, si euh, ce caillou était vraiment, euh, était vraiment là ou si c'était dans notre tête en fait qu'il était D'ailleurs bah, justement c'est le moment de lancer la séquence spéculation euh, Donc on va écouter le journal de bord de notre Romulien préféré Raymond Brami.
0: Journal de bord du Romulin Relou, date stellaire 8 avril 2023 Je vous livre ici le dernier rapport du Talchard concernant l'amiral Picard et l'équipage de l'USS Titan Bon, blague à part, pas d'inquiétude, tout ce que je vais vous dire ici relève de la spéculation. Il y a à ma connaissance aucune fuite sur les deux derniers épisodes et toute la communauté Star Trek s'interroge sur le contenu et euh, les révélations auxquelles on va avoir droit. Car il reste deux mystères à résoudre. Hein. L'un qui a été tiré en longueur ad nauseum concerne la source des pouvoirs de Jack et le deuxième concerne l'identité de l'entité maléfique qui commande Vadik depuis le début de la saison. Et évidemment, bon, les deux seront liés d'une façon ou d'une autre. Je vous propose de commencer sur euh, la source du mal qui afflige Jack, parce que finalement c'est là-dessus qu'on a eu le plus d'indices il y a deux théories hein, qui semblent à peu près certaines enfin en tout cas il semble à peu près certain que l'une des deux sera la bonne puisque les indices se sont accumulés la première théorie évidemment c'est une connexion avec les Borg alors évidemment c'est une théorie que beaucoup de fans craignent hein, parce que les Borg ont été omniprésents depuis le début de la saison 1 je pense qu'on en a tous un petit peu ras-le-bol des Borg pourtant c'est aussi la théorie la plus logique parce que Jack est le fils de Picard parce que Picard a été locutus de Borg, et qu'il semble assez probable que si l'ADN de Picard a été transformé lors de son assimilation, celle de son fils est probablement unique et en ferait un être à part hein, et différent. Bon, il y a plusieurs indices dans cet épisode qui poussent vers cette théorie, en particulier des petites phrases de Vadik, L'une qui s'adressait à Seven vers la fin de l'épisode où elle dit en gros « Seven veut aller sur la passerelle, etc. etc. » Et que lui dit « bah Finalement, ça tombe bien que ça soit toi qui soit là. » Bon, Seven étant une Borg, pourquoi elle lui dirait « Toi, ça tombe bien que ça soit toi. » Ça semble faire sens. Une autre phrase prononcée par Jack lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué en arrivant vers la, la passerelle quand il menace avec son, cette espèce de grenade qu'il a dans la main et qu'il dit « There is no point in resisting. Hein, » Il n'y a aucune, euh, aucune façon de résister qui rappelle évidemment « Le resistance is futile des Borg. » peut-être que c'est son ADN qui parle un petit peu à travers cette phrase. Évidemment, depuis le début, il entend des voix, il parle de connexion, il parle de liens, ces bruits dans sa tête qui rappellent évidemment une assimilation par les Borg. On va pas se mentir, hein, c'est quand même la théorie la plus probable, mais il y en a une seconde qui, qui pourrait sembler un peu farfelue, mais finalement il y a aussi beaucoup d'indices, et, et des indices qui semblent trop évidents pour être liés au hasard c'est celle de ces fameux pares hein. on vous en parle depuis, depuis le début quasiment de la saison, les pares étaient les entités maléfiques hein, qui occupaient le, le wormhole de Deep Space Nine, et qui étaient centrales hein, dans le scénario de Deep Space Nine surtout vers la fin, les paresse finissaient par manipuler le, le méchant principal, Ghoul Ducat, euh, et ça va vraiment être le combat ultime du bien contre le mal entre Cisco et Ducat à la fin de de Dispatch 9. Euh, là aussi, il y, y a bizarrement hein, pas mal d'indices qui semblent évidemment se rapporter à cette théorie. Euh, le premier qui semble un petit peu simple mais, mais qui est vrai, c'est qu'à chaque fois que Jack fait appel à ses pouvoirs, ses yeux deviennent rouges. Euh, et les yeux rouges, ça rappelle évidemment Ducat quand il était occupé par, euh, par les, les pal dans les, les dernières saisons de Deep Space 9. Il y a aussi le fait qu'à chaque fois que euh, Jack a une vision, il voit des personnages, il voit des lieux familiers qui lui parlent, il entend des voix familières qui lui parlent. Et là aussi, c'était comme ça communiquer les esprits dans Deep Space 9. Les, les esprits de Space Nine prenaient possession enfin c'était même pas possession c'était des visions des illusions euh, des hallucinations de personnages existants qui parlaient à des personnages euh, à travers euh, à, tra à travers ces personnages existants euh, puis là aussi il y a des petites phrases en particulier il y a une phrase de Troy à la fin hein, qui moi, moi tout de suite j'ai pensé au Paris qui dit qu'elle ressent une forme maléfique très ancienne et pour le coup une forme maléfique très ancienne ça fait beaucoup plus penser aux Paris qui sont des entités euh, ancestrales euh, plutôt qu'au bord qui sont moi, moi je parlerais pas d'une forme maléfique très ancienne les Borgs, c'est une, une présence une présence euh, actuelle donc voilà, c'est assez étonnant parce que finalement ces, ces deux théories euh, elles, fonctionnent, elles fonctionnent la théorie des Parrays, je rajouterais que évidemment il y aurait la connexion avec les changeants euh, serait beaucoup plus organique, hein, puisque voilà, tandis que les changeants, a priori, n'ont aucun lien avec les Borgs Mais elle a aussi un point faible. Elle a un point faible parce que euh, Picard n'a aucun lien avec le, les, les aliens du Wormhole. Et franchement, je vois pas ce qui ferait que son fils, du coup, aurait des liens particuliers. Tout ce qui est dit à travers la maladie de Picard, qui aurait été mal diagnostiqué, etc., etc., je sais pas vous, mais moi je trouve que euh, je... ça colle mal. Pourtant, il y a quand même des vrais indices pour ces deux théories. Alors, bon, peut-être qu'on s'emballe, hein, pour rien. Peut-être que les deux théories sont compatibles. Est-ce que ça serait finalement l'héritage de Borg de Jack, qui en ferait une sorte d'antenne de réception pour les esprits du Paris, et qui du coup arriverait à le manipuler et à, et à, et à parler à travers lui Ça serait fun, moi je trouve, comme théorie. Ça serait assez marrant de réunir les deux. Par contre, ça me semblait un peu complexe pour être expliqué et résumé en deux épisodes. Euh, écoutez, on verra. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je vais aller assez vite sur euh, l'identité de l'entité qui contrôle Vadik, parce qu'on n'a vraiment aucun indice. Hein. Là, ils ont été soit forts, soit, je... soit faibles, je sais pas. Mais euh, là, c'est impossible à ce jour pour moi d'établir une théorie. Alors, est-ce que ça serait la reinborg qui ferait son retour Franchement, enfin, ça serait affreux. Le Gul Ducat euh, qui, en tant qu'esprit, reviendrait. Ou finalement, est-ce que ça serait une nouvelle créature ou une créature très obscure issue d'un épisode oublié de Star Trek Il y en a eu plein, des entités maléfiques capables de contrôler les esprits par le passé. Bon, je pense que peut-être que pour notre notre bien-être il faudrait éviter d'espérer de, euh, des, des gros invités euh, stars dans le dernier épisode hein, des, des grosses présences déjà parce que finalement il reste peu de possibilités et ensuite parce que c'est le problème moi je trouve de ces mystery box infinies c'est qu'elles font tellement monter la sauce qu'on est presque toujours déçu à la fin euh, j'espère que ça sera pas le cas et en attendant peut-être qu'il serait bon de revoir nos, euh, nos nos ambitions à la baisse et finalement de nous concentrer sur le scénario comment l'équipage va finir par euh, cesser cette concentration qui est peut-être là qu'on va le mieux s'amuser finalement dans ces derniers épisodes. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez autant aimé cet épisode que moi. Euh, personnellement, c'est de très loin mon favori de l'art Kurtzman. Ça, ça regroupe beaucoup de choses que j'espérais voir depuis le début. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis entre-temps, je vous laisse. Romain out
1: Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous Qu'est-ce que vous avez comme euh, théorie justement sur ce fameux Jack, en fait
3: Pour euh, rebondir sur ce qu'a dit Romain euh, vers la fin, euh, je suis à peu près d'accord avec lui que euh, le... Il y a, il y a pour moi, il n'y a aucun indice sur qui se cache derrière cette putain de porte. <rire> Par contre, Jack, euh, je trouve qu'il y a plein d'indices partout, mais qui peuvent être discordants, qui peuvent être. Euh... Bah, Romaldi aussi, je crois. Hein. Power Race et Borg, ça peut, être, euh, ça peut se rapprocher d'une certaine façon s'ils si veulent, en Deus Ex Machina. Ça commence à me, me sembler louche, les Power Race, parce qu'on ne retourne pas trop sur Deep Space Nine, et il reste que deux épisodes, et euh, compliqué de caser ça dans deux épisodes, je trouve. Moi, depuis le début, euh, je pense que euh, les Borg, <rire> tout simplement. Alors, la remarque que je me suis faite tout à l'heure, on nous dit depuis plusieurs épisodes que c'était peut-être pas le syndrome euh, urumédique ou je sais plus, le syndrome de Picard. C'était peut-être pas ça qu'il avait. Et je trouve ça important qu'on nous dise ça parce que nous, notre euh, statu quo depuis la fin de Next Gen, c'est qu'il a ça. Et du coup, s'il a pas ça, qu'est-ce qui justifiait ce qu'il vivait à la fin de Next Gen Et rappelons-nous qu'il y a une histoire de il saute entre des périodes temporelles et tout. Alors, je me demande s'il a pas. Euh, si en fait, avec Jack, il part. Ils sont pas les deux moitiés d'un même tout euh, qui serait un héritage Borg qui leur, qui leur donnerait un contrôle à la fois dans l'espace et dans le temps peut-être. Je ne sais pas, pour se projeter, Jack se projette dans les autres gens, peut-être que Picard peut se projeter à travers le temps pour une certaine raison. Il y a le collectif Borg qui est un petit peu chelou hein, d'un point de vue temporel de toute façon. Mais euh, pour moi c'est Borg, hein. il nous parle des, de, son, de son lobe temporal qui a été modifié, enfin on sait qu'il a été modifié par les Borg, les, son corps... Euh L'évolution de son corps euh, de, depuis la saison 2, on sait qu'on a, a des rappels au Borg. Moi, j'ai juste peur qu'il y ait Borgati derrière la putain de porte. C'est tout ce que je veux pas. Pour moi, ça sera plutôt Borg.
1: Ok, ouais, moi, ouais, ça semble pas mal. En plus, c'est vrai que dans le dernier épisode de La Nouvelle Génération, il y a Q qui a quand même une, une remarque un peu. Un peu flou, un peu chelou, quoi.
3: Bah, Q dit... Euh, nous, ce qu'on pense être le syndrome depuis euh, cet épisode, Q, euh, quand euh, Picard demande ce qu'il a, il dit, euh, tu le sauras pas tout de suite si jamais tu le sais un jour. Enfin, non, il dit, tu, tu, euh, tu seras surpris le jour où tu l'apprendras si jamais tu l'apprends un jour. Et du coup, si, au final, c'était pas le syndrome, déjà ils va l'apprendre et euh, ça peut être une grosse surprise est-ce qu'ils vont nous ressortir Q je sais pas hein, je pense pas qu'il y ait de leak là dessus euh... on savait qu'il serait en saison 2 là ça serait compliqué mais euh...
1: ah, Mais d'ailleurs attends avec l'épisode de la semaine dernière où t'as Beverly et Picard qui décident de buter Vadik heureusement que le procès est terminé que Q n'est pas là parce que sinon l'humanité euh, finalement s'en était finie de nous
3: hein. <rire> c'est sûr qu'ils ont, ont quand même envoyé un virus il y a quelques années et que là ils ont payé les conséquences le procès est pas terrible
4: sur la maladie qui serait peut-être autre chose, en tout cas, c'est certainement très important puisque donc on découvre dans cet épisode que bah, justement les lobes temporaux euh, de, du corps original de Picard ont été euh, récupérés par les alliés de Vadik pour en faire quelque chose et certainement par rapport aux au Frontières D. Donc euh, si c'était vraiment une maladie, moi mon hypothèse c'était bah, qu'ils en aient fait une sorte de virus pour se venger des solides, euh, pour se venger du, bah, du virus que Starfleet avait créé pour, pour tuer les métamorphes. Si c'est pas cette maladie-là, mais autre chose, lié au Borg on verra bien, mais en tout cas, en effet, cette histoire de, de maladie n'en serait pas une est certainement très importante puisque ça va jouer un jeu dans, dans le plan de ces métamorphes euh, rebelles. Ensuite, est-ce que, par rapport à rebondir sur les deux théories de Romains euh, qu'on qu a un peu tous, est-ce que c'est les Borg ou les, ou les Pirates Il euh, y a deux choses en fait. Il y a ce que nous on aimerait voir et il y a ce que les indices nous donnent. Euh, je suis d'accord que les Borg, on n'en peut plus. <rire> c'est l'overdose. Les Parades, j'aimerais beaucoup que ça soit ça parce que je pense que c'était vachement intéressant dans Deep, Space, dans Deep Space Nine, mais je suis un peu comme vous, euh, j'ai l'impression que voilà on est arrivé au huitième épisode et finalement tous les éléments de Deep Space, euh, hormis les métamorphes, et qui sont quand même un truc énorme, mais on ne nous en parle quasiment pas du, du reste, donc ça me paraîtrait un peu euh, parachuté, surtout pour les gens qui ne connaissent pas euh, Deep Space Nine. Euh, au final j'aurais presque envie que euh, toute la, la clé de, de cette saison, du, du chef de Vadik, donc de ce qui serait derrière la porte, etc., soit quelque chose de nouveau. J'ai envie, mais je le dis euh, régulièrement quand on fait les podcasts que ce soit sur Discovery ou sur le, ou sur le reste, ou sur le genre, etc. moi j'ai envie qu'on nous amène des nouveaux trucs dans Star Trek. Euh, J'en ai marre qu'on exploite tout le temps les mêmes méchants, tout le temps la même mythologie. Euh, j'ai envie bah, qu'on qu qu crée des nouvelles choses, tout comme dans next bah, ils ont créé les Borgs qui évidemment n'étaient pas dans la série originale des années 60. Bah, j'ai envie qu'on amène des nouveaux éléments, des nouveaux méchants, des nouvelles espèces. Euh, Amenez-nous de la nouveauté. Donc j'aimerais bien que bah, l'explication de cette saison, ça soit un truc nouveau. Ça ne soit pas un ennemi qu'on a déjà eu, un truc qu'on a, qu a déjà vu 20 fois mais juste avec une espèce de petite variation. Finalement, je ne sais, je ne sais pas. Euh, à partir des indices qu'on a, euh, je n'ai aucune certitude, j'ai juste des envies qui sont une envie de,
3: de nouveauté. Si on réfléchit de manière logique, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de... Re... Enfin, j'en ai déjà parlé avec quelques podcasts, je crois, mais le truc laissé en plan en fin de en fin de saison 1 la menace euh, à la fin du temps euh, avec des tentacules là. et euh, la menace que Borgatier projette en, euh, protège en fin de saison 2 est-ce qu'ils vont pas nous faire un... une petite boule de tout ça et puis, un, euh, un bah, redcon bah, de un... tout ça bah, non, un emballage quoi. un petit papier cadeau avec tout dedans Bah puisque Picard nous... euh, pardon
4: puisque Matalas nous fait ça avec le corps de Picard euh, ce qu'on n'avait pas du tout vu venir en début de saison 3 pourquoi pas ça serait pas mal en effet je suis d'accord avec toi euh, qu'ils qu réussissent à nous mettre une cohérence sur toute la série Picard moi bon, franchement je demande que ça
1: j'y pense aussi hein, à ça parce que ça fait quand même deux trucs coup sur coup en fin de saison 1 en fin de saison 2 deux choses qui, deux menaces qui se ressemblent en plus et qui finalement n'aboutissent nulle part c'est vrai que ça serait quand même pas mal d'avoir ça pour conclure la saison 3 et donc conclure la série Picard, qui finalement, du coup, bah, serait englobée par une menace euh, continue. Une menace globale, ouais. ouais et ça serait... Parce que
3: là, on parle des boucles qui sont bouclées depuis 30 ans, mais on parle pas des boucles il de... y a deux ans, quoi. C'est ça,
1: exactement. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça, je pense que ça serait pas mal, parce qu'effectivement, les Pagres ça serait vraiment intéressant, mais euh, si ça avait été le cas, je pense qu'on aurait déjà évoqué, ou on serait déjà au moins allé sur Bajor, euh, ou on serait en train d'y aller, euh, parce qu'ils sont là-bas, en fait, les Pagres ils sont bloqués sur Bajor, et il n'y a aucune raison objectif de nous dire qu'ils n'y sont, qu sont plus et qu'il et qu y a quelque chose par rapport à ça, donc ça serait un peu un peu chelou, donc ouais les Borgs ça semble être finalement la, la théorie la plus logique la plus cohérente, mais ouais, un truc nouveau ça serait quand même pas mal aussi, il hein, faut dire, je suis tout à fait d'accord avec cette
2: analyse. Et toi Céline euh, Moi, je suis nulle en hypothèse, donc vraiment, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je suis, enfin, suis d'accord avec ce qu'évoquait qu Romain. Je serais assez favorable aussi à un truc nouveau. Pourquoi Parce que ça pourrait peut-être faire le pont avec le, le, le projet qui me hype bien là, de Star Trek Legacy. Je ne sais pas, ça pourrait être un nouvel, un nouvel univers avec un nouvel ennemi, j'en sais rien. Euh, les Borgs. Mouif. j'aimais bien les Borg avant les deux premières saisons de Picard. Euh, le seul truc positif pour moi, si c'était effectivement les Borg et si possible pas Borgatif, je suis pas très fan non plus. C'est c'est éventuellement peut-être le... le rôle que ça pourrait donner à Seven euh, que j'aime beaucoup. Euh, je sais pas. Je... Mais vraiment, je suis je suis très mauvaise à ça. Euh, J'arrive pas. À... Puis tout l'arc, enfin, tout ce qui correspond à Deep Space Nine, j'ai pas la culture, j'ai pas les refs, donc. Euh... Ouais, borg mais vraiment bien tourné, et euh, moi personnellement si ça ferme pas ce qui a été ouvert dans les deux premières saisons de Picard, je m'en fiche un petit peu. Je préfère que ça ouvre plutôt des perspectives pour une éventuelle suite ou un spin-off ou euh, ouais Borg bien, bien tourné quoi, avec un...
1: Mais en, en même temps, euh, ça pourrait très bien être les deux, quelque part, parce que euh, souvenez-vous qu'on nous dit que dans cette saison 1, c'est des créatures synthétiques qui ont quitté la galaxie, qui sont je ne sais pas où, etc. Euh, ah, je qu pense que
3: c'est la même menace. Moi, oui, si la, moi je pense que c'est la, mais... la même menace,
1: mais peut-être euh, ça pourrait très bien être aussi une espèce qui, quelque part, est à l'origine de la création des Borg. On n'en sait rien, en fait. Donc, euh, si vous voulaient vraiment boucler les choses... Euh, il ouais, y a aussi cette possibilité là quoi
4: tu veux dire que c'est l'espèce qui a créé Viger comme dans le roman de William voilà, Shatner
1: c'est ça
3: <rire> il n'y a pas besoin de l'origine des beaux c'est pas grave parce qu'après ils va nous ressortir contrôle et je vais mal le vivre <rire> et euh, déjà qu'on a eu Jack qui a sorti c'est inutile de résister euh, la semaine dernière je crois <rire> mais bon euh, je vais mal le vivre hein, si, euh... après euh, qu'est-ce que je vivrais le plus mal entre ça et voir Tom Hardy euh, derrière la porte je sais pas <rire> mais non ça sera Wesley derrière la porte Arrêtez.
1: <rire> bon, ben, on va conclure euh, sur ces bonnes paroles alors qu'est-ce que vous pourriez dire sur cet épisode et euh, sur vos attentes pour la suite pour le final parce que bon bah on imagine bien que l'épisode 9 et 10 euh, vont, seront un duo d'épisodes qui feront vraiment la fin quoi
2: moi, j'attends rien de particulier. Je me laisse vraiment porter par par le truc. Je me demande s'ils vont s'ils vont tuer un hein, de l'ancienne génération. S'il va y avoir euh, le mort qui frapperait dans les chaumières, euh, mais qui le tue pour de vrai, pas pour le ressusciter dans une autre série. Euh, voilà, je me demandais à un moment donné. Je pensais que ça serait Riker qui sacrifierait. Euh... Mais après, qu'est-ce que j'en attends Ben. C'est pas que j'en attends rien, mais j'aime quand même assez ce que je vois pour faire confiance à Matalas et, et avoir le sentiment qu'on qu pourrait retomber sur quelque chose de, de, de sympa. Mais j'ai... Ouais, je... Non, j'attends vraiment de voir. J'ai pas d'attente particulière. Vraiment que de la curiosité pour l'instant, même si c'est vrai que là, ça, ça patine un peu. Euh, je me demandais juste si vous, qui avez quand même une... Culture et une oreille peut-être plus fine que la mienne. Est-ce que vous avez reconnu la, les voix autour de la porte et notamment la dernière qu'on entend
3: Il y en a plusieurs parce que, dans, à un moment, quand elles apparaissent dans un des premiers épisodes, il y, a, il y a une Reine Borg, à un autre moment, il y a Beverly. Enfin, c'est. Ça, ça, ça ressemble à Beverly pour moi. Mais... Après, euh, moi, je trouve qu'on n'est pas à l'abri de. La voix, c'est peut-être juste une projection dans sa tête et ce n'est pas la voix de la personne qui parle. Mais. Ça me paraîtrait assez simple de, de justifier comme ça.
2: Mais quelque part, c'est quand même bien foutu, parce que finalement, on n'a vraiment aucune idée de ce qu'il y a derrière la porte, et on ne sait pas non plus, je n'ai pas, pas beaucoup lu d'hypothèses sur qui est le N plus 1 de, de Vadik, au final. <rire> c'est ouais. quand même bien fermé, quoi. Donc, quelle que soit la résolution... Euh, ma, ma seule crainte, en fait, c'est que ça soit un peu le côté « Oh, pff, tout ça pour ça euh, ». Bon. Ça peut arriver bah en tout cas, jusqu'à
1: maintenant, par rapport, au, contrairement aux deux premières saisons, je trouve que le théorie crafting, euh, il est plus intéressant cette année, parce que, bah déjà, comme tu le dis, euh, on ne sait jamais où on va exactement. On a mis, mis plein de théories pour des trucs euh, intermédiaires, et souvent, on s'est fait retourner un peu comme des crêpes, euh, Ou des fois, bah, c'était plutôt cohérent. Enfin, euh, on, on est surpris et dans le bon sens. Donc euh, j'ai osé espérer que ça ira comme ça jusqu'à la fin, quoi.
3: Bah moi on a, au niveau spéculation, c'est spéculé on verra du coup. Euh, par contre pour euh, la fin de saison, je suis plus confiant. Parce que je me dis... Euh, bah déjà, comme tu le disais Céline, il reste des trucs à boucler en fait. Il y a, on a le matériel euh, pour que, euh, y ait de, que ça soit assez dense et qu'il y ait des choses à boucler. Si c'est mal fait, euh, tant pis. Hein. Mais je suis plus confiant parce que je, je pense honnêtement que s'il devait y avoir un ventre mou dans la saison, épisode 16 et 8, c'est assez logique. Et du coup, je pense qu'on a passé le ventre mou logique et qu'ils seront assez préparés pour la fin de série. Euh, Matalas a l'air encore lui-même confiant, donc... Euh j'ai tendance à suivre ce, ce niveau de confiance en fait. Moi, ça m'inquiète pas trop.
1: Et c'est lui qui écrit le dernier épisode et c'est lui qui avait écrit l'épisode 4 que moi je considère comme étant le meilleur de la saison. Quoi.
4: Bah Moi j'ai vraiment hâte de, de voir les deux derniers, euh, Matalas a vraiment annoncé que les deux derniers ça sera un espèce d'énorme film, et clairement voilà là, les huit premiers ont servi à réunir tout l'équipage, parce que ça y est c'est à la fin du huit qu'ils sont enfin tous réunis, et voilà le, 1 et 2, bah, euh, pardon, le 9 et 10 ça fera un gros truc de, de deux heures avec tout l'équipage réuni, ça sera vraiment le, le film, le long métrage de conclusion de leur aventure, donc rien que pour ça j'ai envie de voir ça, on sent que c'est la dernière ligne droite, et comment ça peut se terminer, est-ce que ça va se terminer cette fois-ci une vraie mort de Picard parce On a eu une fausse mort de Picard en fin de saison 1. Est-ce que là, on aura sa vraie mort euh, définitive euh, Moi, je me rappelle de la théorie à la con que j'avais au début de la série, non pas au début de la saison, mais au début de la série, qui était qu'il allait mourir et que ça allait continuer à s'appeler euh, Star Trek Picard parce que c'est la sirena qui serait rebaptisée Picard. Et donc, ça s'appellerait Picard parce que ça se passerait sur le vaisseau Picard. Mmh. Euh, Est-ce est est qu'ils hein, vont ça. faire ça pour Star Trek Legacy Est-ce qu'ils vont rebaptiser le titan Picard parce que Picard va mourir à bord, euh, il va se sacrifier et du coup, ils vont continuer euh, Star Trek Picard mais sans Picard, mais avec le vaisseau Picard J'aime bien sortir mes théories à la con même si elles servent à rien
3: après moi je trouve que quand on en discutait en saison 1 narrativement ça avait du sens de tuer Picard et là ils ont presque enlevé le sens de tuer Picard quoi à part faire une transition avec son fils éventuellement mais euh, déjà résolver la mystery box dans ce cas là mais euh, c'est presque moins logique en fin de saison 3 de tuer Picard maintenant parce que les catharsis émotionnelles, elles ont été faites déjà.
4: Mais je pense qu'il n'y en a aucun qui. Enfin, il n'y a aucune raison de logique d'en tuer aucun. Sauf euh... peut-être que, Je ne vois pas ce que ça apporte.
1: Qui ça Il manque Barclay, qu'on n'a pas revu. Toi, on en a revu plein des, des secondaires, mais Barclay. Ah non, non,
4: non, 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 mais je parle enfin, des, des, des principaux, toi, oui, entre non, euh, euh, Riker, Worf, etc. Je pense que, que quel que soit celui qui se ferait tuer, pff, ça, ça, je pense vraiment que ça n'apporterait rien. Non, il
1: va il va, voir il va, voir tué, va avoir l'inverse. Il va avoir l'inverse de quelqu'un de tué, c'est qu'on va avoir quelqu'un qu'on pensait mort qui va revenir. Euh, tu vois, Rollarène, donc euh, Manu le disait euh, il y a quelques podcasts, euh, ouais, moi je pense que, au lieu ah, de Tu es ta Chayar qui non, revienne Tu es ta
2: plutôt que Rollarène. <rire> il <rire> n'y aura aucune raison à Rolaren, logique non. à tuer un personnage, je pense que c'est juste que c'est une ficelle euh, connue pour, euh, pour oui, créer oui, le choc. Oui. Voilà. Ça ne me ferait pas plaisir non plus après. Hein.
4: Ils l'ont déjà fait tellement de fois, voilà, avec euh, bah Picard euh, lui-même, avec euh, sa fausse mort, avec euh, Data euh, deux fois. Euh.
2: Bah, Sinon, tu un, ça sera pas Data, c'est pas possible.
4: Ah non, là, ça là, ça là, relève d'une tourette à ce moment-là,
2: où je sais pas, mais ce <rire> serait pas possible.
4: Pareil, je ne vais pas spéculer, mais j'ai juste envie de voir la fin. Ça, c'est clair. Je, autant avec euh, la saison 2, on avait envie que ça se termine, <rire> parce qu'on n'en pouvait plus. <rire> oui. Autant là, j'ai vraiment hâte, de, vraiment, mais positivement, de, de voir euh, la fin de cette saison.
1: Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, du coup je ne vais pas en rajouter. Euh, bah, du coup, avant de se quitter, on va faire un petit, peu, un petit moment promo ou reco. Manu, qu'est-ce que tu as à nous recommander ou à promouvoir
3: En promotion, pas grand-chose en ce moment, parce qu'on a repoussé euh, notre dernier Télescope de Soulver, donc on verra. En recommandation, je ne sais pas, je regarde tellement de trucs. Il euh, y a la saison 3 de Ted lasso en ce moment, et la saison 4 de Succession. C'était Maroco, Ted lasso
2: <rire> <rire> Il y a eu un petit échange sympa entre Jerry Ryan et Brett Goldstein, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter. Euh, non, pas Ils pas sont savoir. follow, follow back et Brett Goldstein donc, qui joue euh, Roy Kent dans Ted Lasso euh, qui a fait High Seven et donc Jerry Ryan qui a répondu... Euh, Hi, Roy, et puis voilà, c'était rigolo. Et, et j'ai effectivement, c'est une très chouette série.
1: T'as pas un shitlist qui va sortir là bientôt
3: euh, y a On fait Belfegor la semaine prochaine, mais du coup, il sortira après. Parce que le dernier que j'ai fait, c'était il y a une ou deux semaines, et j'étais pas dans le suite cette semaine. Donc, euh, il ouais, y en a un qui est déjà sorti, il y en a un qui sortira après ce podcast, du coup.
1: Ok, très bien. Ouais, Belfegor, celui-là, j'ai hâte de l'écouter.
3: Hein. Tu sais que j'ai jamais vu le film. Non, mais t'as de la chance. Enfin... J'ai pas hâte. J'ai <rire> de découvrir.
1: C'est qu'un mauvais moment à passer, Manu Et, et toi, Romain
4: moi, en promo, je vous propose trois boîtes d'haricots verts pour le prix de deux. Euh, promo à saisir, donc. Euh, non, en promo, euh, bah, écoute, dans le numéro d'avril de Mad Movies qui sort la semaine prochaine, euh, bah, j'ai la chance de pouvoir papoter avec John Favreau. Ah, pour parler non seulement de Mandalorian, mais aussi parler de, de sa carrière et de pas mal de trucs. Donc ça, ça sera à lire dans le, le Mad qui sort la semaine prochaine. Et puis en reco, euh, moi je peux pro vous proposer un truc euh, qui est euh, pas piqué des hannetons, comme on dit quand on est jeune. Euh, C'est la troisième saison et qui est également la conclusion de la série L'Hôpital et ses fantômes de Lars von Trier. Il avait fait deux saisons dans les années 90 et puis plus rien pendant 25 ans, un peu comme Twin Peaks, parce que de toute façon, t'as laissé fantômes c'était déjà un peu son Twin Peaks à lui.
1: C'est exactement ça, puisqu'il il fait tellement de Twin Peaks. Enfin... Il, à chaque fois, il se réfère à Thune Pix, donc euh, du coup. Euh...
4: Bah, c'est carrément ça. Et donc, 25 ans plus tard, bah, il a pu faire sa, sa, sa troisième saison, qui là est une vraie conclusion. C'est sur euh, Canal Plus Série, et donc dispo sur MyCanal, euh, euh, ensuite en replay. Et c'est. Enfin, moi, j'étais déjà un énorme amateur des deux premières saisons. Je sais que c'est une série qui a vraiment divisé à l'époque. Il y en a qui la supportaient pas, et moi, je la trouvais déjà géniale. Et là, cette troisième saison, je trouve qu'elle est encore plus brillante, parce qu'il y a un énorme côté mise en abîme. Je, je spoil un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est vraiment le, le, le début, c'est le début de la. La saison, c'est la manière dont la saison commence, ça commence par quelqu'un qui regarde la série originale et qui voit le dernier épisode et qui dit mais c'est de la merde, c'est pas une vraie fin, et qui ensuite se rend dans l'hôpital où se passe la série. Ça commence comme ça.
1: Effectivement, c'est très Tweet, Pixie Return quelque part.
4: <rire> ouais, ouais, et c'est, enfin voilà, si vous avez aimé les deux premières saisons, euh, vous allez adorer cette saison 3. Euh, D'ailleurs, les deux premières saisons,
1: elles sont aussi sur canal
4: Ouais, ils les ont aussi récupérés ouais, sur ma chaîne, donc Ce vous pouvez tout voir Arte si vous ne connaissez avant. pas. C'était sur Arte, il y avait une diffusion aussi sur Ciné Cinéma un peu plus tard. Euh, il s'était sorti en salle dans un montage plus court, et c'était toujours dispo en DVD de première saison. C'était sorti en DVD, moi je disais sur mes étagères, donc euh, ça existe. Euh, je ne sais pas si cette euh, saison 3 qui s'appelle Exodus euh, est prévue pour l'instant en DVD, ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, vraiment, si vous avez aimé les deux premières saisons, jetez-vous sur cette euh, saison 3 qui ne fait que 5 épisodes.
2: Et toi Céline euh, bah déjà, merci pour la. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une, bah, une troisième saison pour L'Hôpital et ses fantômes. Ça m'a ramené loin en arrière. Je regardais ça, je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour la série, mais ça me captivait <rire> oui. complètement. Je me rappelle encore ce soir sur Arte, la série de Lars von Trier, L'Hôpital et ses fantômes. J'avais <rire> envie de, de connaître la chaîne. C'est bien. Je me replonge dans les deux premières saisons. Euh, bah, en reco, euh, ouais, une petite série qui s'appelle Voyager. Je ne sais pas si vous <rire> C non, mais je, je suis plongée là-dedans en ce moment et je n'ai pas tellement le temps de regarder autre chose. Si ce n'est la saison 3 de Ted Lasso je recommande aussi, euh, comme Manu, euh, toute la série. Et puis, bah, non, en promo, hein. retrouvez-moi en hôpital psychiatrique tous les jours de 9h à 17h, je pense pas que ça vous branche. Donc, euh, non. <rire> on t'enverra Jack. Oui, effectivement, il semble y avoir du boulot quand même. Hein <rire> oui, <c 'est> clair. <rire> pour un peu plus d'une heure.
1: En tout cas, moi, en ce qui me concerne, la semaine prochaine, le podcast sortira le dimanche et non le samedi parce que je serai en dédicace au festival Le Livre à Metz qui se tient chaque année, donc au printemps, dans la capitale Lorraine. Donc je serai donc en dédicace tout le samedi euh, pour mes albums Bertrand Keftan et Zone 57. Ça sera donc le 15 avril sur le stand de la librairie Mommy BD. Alors n'hésitez pas à venir discuter. Euh, avec moi de Star Trek, hein. euh, évidemment, ça nous permettra de bien saouler tous les gens qui sont autour de nous. Euh, donc n'hésitez surtout pas. Et sinon, un autre truc qui est un peu indirect, qui me concerne un petit peu, c'est qu'il y a un crowdfunding d'une de, bande dessinée qui s'appelle La relève de Alexandre euh, Lavour. Euh, et il s'agit en fait d'un crossover hommage aux French Comics. Alors c'est une BD de 100 pages au format euh, A4 qui sera euh, donc du coup lancée sur Ulule. Alors l'idée est que l'argent récolté aide des auteurs en grande précarité. Euh, donc c'est un projet vraiment sympathique Et du coup en fait il s'avère que j'ai accepté Que mon personnage Bertrand Kefton se retrouve au milieu D'une histoire euh, crossover Avec Foxboy, le garde républicain ou imbattable Par exemple, donc il y a au moins une centaine De personnages de super-héros français Mais pas que, et donc ça commence lundi Sur Ulule, alors allez-y pour avoir plus de détails ça s'appelle donc BD La Relève
4: C'est la classe quand même
1: Ouais, hein ouais c'est plutôt sympa, et surtout le, le projet Le but, l'objectif même du crowdfunding Est, est plutôt sympa et sinon, euh, bah, je, je vous parlerai aussi bientôt d'un financement participatif euh, pour euh, m'aider à retourner hein, au Festival d'Angoulême. mais ça, je vous en parlerai très très bientôt. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre donc cinq jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et que vous pourrez nous retrouver aussi sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast Fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité. Salut tout le monde.
4: Salut, à bientôt et attention à la porte rouge <rire>